0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer schon siebten Folge des Firefly Cast. Mit mir dabei sind der großartige Schlingel Bastian. Hallo. Guten Tag. Und der auch großartige Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo.
2: Hallo, moin euch da draußen. Und der Mann mit der unglaublich tollen Stimme, den ihr da gerade gehört habt, ist äh, Arne Rudert, äh, der einfach noch viel großartiger ist, als wir beide Und zusammen können. Und zusätzlich singen kann. Und Ach, singen hallo. kann.
1: Hallo. Ja, ich bin auch großer Jane-Fan. Da passt mir diese Folge auch ganz gut. Ich sagte vor ein paar Folgen, ähm, dass, wenn ich an Firefly zurückdenke, mir immer diese Folge eingefallen ist. Ähm, inzwischen fallen mir natürlich auch diverse andere noch ein, aber... Ich finde diese Folge irgendwie, ja, ich mag sie.
2: Ja, eine, eine gute Folge und eine sehr witzige Folge an vielen Stellen auch auf alle Fälle. Ja, genau. Das war's auch, vielen Dank, Willst du zuhören. <lacht> schön, dass ihr zugehört habt, wir müssen leider ein bisschen kürzer werden inzwischen. Ja. Das Internet ist aufgebraucht ja, quasi, ja, wir können nicht mehr so viel erzählen. Also
1: wir reden von der Folge Janestown, ähm, die heißt auf Deutsch, wir sind gut vorbereitet, wisst ihr es? Ich habe nicht nachgeguckt, wisst ihr es? Ähm, ich denke, Warte sie mal. wird genauso heißen. Meinst du? Ja. ja, ja, doch, sie heißt tatsächlich Janestown in Deutschen. Okay. Kurze Zusammenfassung. Für einen Auftrag landet die Besatzung auf einem armen Planeten. Aufgrund eines Missverständnisses bei einem früheren Aufenthalt wird Jane von der Bevölkerung als Held gefeiert. Die Crew versucht, diesen Irrtum auszunutzen. Ich weiß nicht mehr, wo ich diese Beschreibung her herhabe. Ich finde
2: sie relativ akkurat. Ja. Ja, aber es sind natürlich wie immer die Zwischentöne bei Firefly, die... Das Salz in der Suppe sozusagen machen. Wäre auch sonst genau. ein ziemlich
3: langweiliger und kurzer Podcast.
1: Richtig. Das stimmt. Ja, so eine Nacherzählung der Story ist ja auch Quatsch. Deswegen machen wir es wie immer. Wir gehen
2: jetzt einfach die Folge Szene für Szene durch. Mhm. Genau. So wie es unsere Hörer ja lieben und mögen, wie sie uns ja doch jetzt ein, zwei Mal schon geschrieben haben. Vielen Dank übrigens dafür. Genau. Und um beginnen mit einem mit, mit einem neuen Pärchen. Hatten wir diese Konstellation schon mal zu Beginn? Äh, ich, ich glaube nicht, ne? Ich denke. Katie nicht. und den Doktor?
3: Also wir hatten sie öfter schon mal so als Pärchen, also in, aber nie so als als Eröffnungsschot. also man im, im, in dem Sinne, dass natürlich Kaylee immer wieder den Doktor anflirtet, was sie hier in der Eröffnungsszene natürlich auch gleich wieder tut, weil, ähm, also wem bisher noch nicht aufgefallen ist, dass Kaylee so ein bisschen auf den Doktor steht, der hat glaube ich einfach die Serie noch nicht gesehen, die
2: ersten das sechs ähm, Episoden. Ja. Wobei der Doktor ja scheinbar auch ein durchaus nicht kleines Interesse an Kelly hat, aber er hält sich immer so ein bisschen zurück.
3: Und er ist einfach sehr ungeschickt in den, im Umgang mit, mit ihr, oder vielleicht generell ja. im Umgang mit Frauen, das weiß ich natürlich nicht. Ich meine, er hat er hat ja offenbar auch keinerlei Erfahrung, was sowas angeht. Also, er hat sich ja das so mehr oder weniger sein, sein ganzes Leben, also in er in seinen besten Jahren ist, oder ist er ja immer noch nur um seine Schwester gekümmert. Und äh, da blieb immer keine, keine Zeit und nichts für, für irgendwelche Art von Beziehungen übrig. Von daher ist er da vielleicht einfach so ein bisschen ähm, aus Versehen so ein bisschen Hölzern an der Stelle.
1: Mhm. Mhm. Ja, es fängt gleich interessant an, weil nämlich der Arzt ist ein, ein sehr geschniegelter Mensch, der immer immer höflich mit allen umgeht und versucht gut auszusehen und so. Und ähm, die Anfangsszene, da fragt Kaylee ihn, warum fluchst du eigentlich nie? So, mhm. und er sagt, na klar, ich fluche doch. also Ja sicher, immer dann, wenn es angebracht ist. Und dann sagt sie zu ihm, es ist eben genau nie angebracht. Mhm. Und das kommt halt später in der Folge noch ein paar Mal vor. Und deswegen ja. äh, war das ein ganz ganz netter Aufhänger. Und der zweite nette Aufhänger ist, dann kommt, also sie stehen quasi vor der Infirmary, und äh, vor, vor, dem, vor der Krankenstation. Und dann kommt Inara vorbei, sieht wie immer großartig aus und geht eine Treppe hoch und will zu ihrem Klienten fliegen. Und Kaylee wünscht ihr zum Abschied äh, have good sex. <lacht>
2: genau, Und was den Doktor ein bisschen überfordert.
1: Ganz genau, ganz genau. Weil er offensichtlich damit überhaupt nicht zurechtkommt. Und äh, natürlich ist es genau das, was, was Inara vorhat. Und
2: ihr dabei viel Spaß zu wünschen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ähm, kleines äh, Nitbit an der Seite, falls das noch nicht alle mitbekommen haben. Jewel State hat vor wenigen Tagen auf Twitter bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Also die Schauspielerin von Kaylee. Oha. Und ist da ganz doll happy drüber. Habt ihr das gar nicht mitgekriegt? Nee, nee haben wir nicht. Ja, sie ist äh, schwanger und ist jetzt gerade ganz doll happy und äh, freut sich jetzt schon, dass sie immer weniger machen muss und andere Leute das jetzt machen. Und das sei ein großer Vorteil davon, wenn man denn dann schwanger sei. Fand ich ganz witzig, das so zu so vertwittern.
1: <lacht> ja, vielleicht nimmst du dann wieder ein bisschen
2: zu. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ja, sie sagt auch, ihre Brüste würden deutlich größer werden, das ohne Silikon. Hast, hast du da Bilder von? <lacht> ich habe nur, ich konnte den Bild von dem Tweet raussuchen. Das ist aber nur Text. <lacht>
3: Wir schweifen ab.
2: Ja. ja so, ja,
1: nächste Szene. Also, die, die, Szene wird rüde unterbrochen dadurch, dass sie Krach hören. Mhm. Kaylee und Simon. Und dann rennen sie in die Krankenstation und da ist gerade Jane, der viel Gelobte, dabei, dir alles auseinanderzunehmen, weil er Tape
3: sucht. Ja. Was ich an der Stelle nicht ganz verstehe, die standen die ganze Zeit direkt um die Ecke von der Krankenstation und hören jetzt Lärm, aber sie kommen in die Krankenstation, die ist schon komplett auseinandergenommen. Also Jane muss da ja schon seit ein paar Minuten gewütet haben da drin, weil er, wie er später gleich direkt darauf sagt, so ein Verbandszeug sucht. Er hat aber diese ganze das ganze Ding schon auseinandergenommen, was die beiden schon längst hätten mitkriegen müssen. Rein
1: theoretisch schon. Vielleicht hat er, vielleicht ist er im Geheimen ein Oktopus und hat das alles gleichzeitig gemacht.
3: Das könnte natürlich sein. Oh, die, hm. An die Möglichkeit habe ich noch nie gedacht. Ja,
1: naja, jedenfalls will er sich eine ne Knarre irgendwie an den Bauch schnallen und dann kommt Mel rein, der Captain, und sagt, ähm, nee, lass das mal bleiben, weil die mögen keine Waffen auf dem Planeten. Und dann sagt Jane, ja, aber ich will mir die um den Bauch schnallen, weil ich habe da schlechte Erfahrungen auf diesem Planeten gemacht. Und dann sagt Mel, warum äh, diskutierst du noch, was ich schon längst entschieden habe? So, und dann merkt man halt, Mel ist eindeutig der Captain und Jane hört auf ihn.
3: Was ich an der Stelle wieder spannend finde, weil Jane steht da mit mit, äh, mit bloßem Oberkörper und du siehst halt mal wieder, was er eigentlich im Vergleich zu Mel für ein Tier ist. Ja. Und da finde ich es wieder so spannend, dass er, er. er reagiert dann auch so ein bisschen, so wie so ein kleines Kind, so ein bisschen beleidigt. Studium,
2: genau. Genau,
3: und obwohl er, obwohl er ja ganz offensichtlich, Mel, komplett überlegen wäre. Also das wäre überhaupt kein Problem, dass er ihm sagt, nee, pass mal auf, ich schenke dir jetzt mal eine ein, wenn du nicht ein bisschen aufpasst. Ähm, aber er, er hört halt trotzdem auf ihn und äh, reißt sich halt dann auch den, den die, dieses, er hat sich da so so, so, Krep, K, so Pflasterband, keine Ahnung, rumgewickelt und da die, die Waffe drin Das reißt er sich dann einfach runter und äh, ja, was Mel sagt, ist in Ordnung.
2: Was ich an dieser Szene besonders schön finde, ähm, als, als Mensch, der so zwei bis äh, sieben Millionen Körperhaare auch hat, ist der Blick das ja. äh, abreißen ja. des Tapes, den er dann hat. Also wir haben ihn ja schon in vielen Situationen gesehen, wo er Schmerz ganz gut ausgestanden hat, aber der Moment, wo er ja. sich dieses Crept tape abreißt und da offensichtlich sich ein paar Haare vom Bauch mit abreißt, dieser leidende, leidende Blick, den er hatte, der ist schon wahrscheinlich sehr lustig. Ich habe zwei
1: <lacht> Gegenthesen, pass auf. Zum einen, dieses Band, das hält Haare nicht wahnsinnig gut fest. Okay. Und zum anderen, ich denke, dass dieser Blick auf jeden Fall daher kommt, weil er die Waffe, die er nun so gerne hat, nicht mitnehmen darf. Meinst du, dass es ja, daran liegt? Auf jeden Fall. Also er guckt halt Dackelblick. in dem Moment, Dackelblick, wo er, ne? ja genau, er hat so, so einen Dackelblick so, so mit so einem Wimmern ähm, und ich denke ganz stark, dass es daran liegt, dass er die Waffe nicht mitnehmen darf und nicht an seinem Schmerz oder dergleichen. Das stört ihn doch nicht.
2: Gute These, ich würde aber sagen, eine Synthese aus beim.
3: An der Stelle sieht man mal wieder, dass, dass dieses, äh, um, um, äh, um eure Thesen jetzt verstehen zu lassen, dass dieses HD der Serie an der Stelle nicht so gut tut, weil du siehst einfach, dass sein, dass dieser, dieses, Kle dieses Klebeband äh, präpariert worden ist, dass es an dieser genauen Stelle, wo es einreißt, einreißen kann, weil da ist so ein Stück dahinter geklebt, an, an dem man, an dem, an dem, an dem der Riss passiert, und äh, das hat mich ein bisschen gestört,
2: muss ich gestehen. Ja, man sieht's, du hast völlig recht. Das ist äh, Die Sauberkeit des, des Filmmaterials macht es da dann ein bisschen problematisch. Ja, das ist
3: Wer sagt denn, dass er das
1: nicht vorbereitet hat? Ich meine, er plant doch, die Waffe auch irgendwann wiederzukriegen. Vielleicht muss er das dafür abreißen.
3: Nee, der kann die einfach da rausziehen. So, jetzt kommst du. Also, mich, mich
1: stört es überhaupt nicht, dass er da an der Stelle genau einreißt, wo es eben geht. Weil natürlich, das würde ich auch
2: so machen, wenn ich. Du bist ja auch gutgläubig. Bin. Ja. Um diese Thesen mal im Raum stehen zu lassen. In der nächsten <lacht> Szene seht, <lacht> Na, <lacht> sehen gut. wir, wie die Serenity in die Atmosphäre eintritt. Mit Sound. Wir, mit Sound, und ja weil klar, Atmosphäre in dem, da ist ja. Ist ja Gas, genau, Reibung, das hören wir dann auch und landet dann, äh, ja, man würde erstmal vermuten, in einem See. Äh, so sieht das aus. Auf alle Fälle sieht es so ein bisschen nach Wasser aus und äh, im Landeanflug. Befindend macht sich dann Inara mit ihrer Fähre auf und fliegt davon, das heißt die beiden Raumschiffe trennen sich und die Serenity landet dann aber doch auf festem Boden und man sieht irgendwie so ein komischen Wasserteich äh, aus dem Blubberblasen aufsteigen. Also ja. Wüstenplanet mit Blubberblasen sieht ein bisschen merkwürdig aus.
1: Das aber wie immer landet die Serenity auf irgendeinem extrem staubigen Planeten. Ja. Also das scheint so der Standard zu sein, dass sämtliche Planeten, die nicht gerade die die
2: Kernwelten sind, staubig sind. Was ja wahrscheinlich am Terraforming liegt. ne? Also unbewohnte Planeten, die man mal gerade eben so bewohnbar gemacht hat. Und deswegen wahrscheinlich sind sie so staubig. Das wäre jetzt meine These dafür. Gut möglich, ja. Ja, das äh, Kernteam von der Serenity kommt raus und es geht jetzt eben um einen Typen namens Benui scheinbar, mit dem man irgendwelche Geschäfte machen will.
3: Genau, also, was, was, was sie erstmal aber feststellen, als sie dann da rausgehen, es stinkt wohl ziemlich übel. Und, ähm, ja, sie, sie stehen dann, es steht dann so die, mehr oder weniger die ganze Crew mal außer Inara und in dem Moment noch ohne Jane, stehen außen rum und gucken sich diesen, diesen Planeten an. Und es wird jetzt diskutiert, ähm, wer jetzt, wer jetzt wohin geht, wer, ähm, wer was macht. Also, es wird zum Beispiel bestimmt, Zoe bleibt jetzt beim Schiff und kümmert sich darum, dass das Schiff, ähm, ähm, Sicher da bleibt, äh, Warstaff darf mit auf die auf die, Miss, äh, auf die Mission und ähm, es wird, es kommt dann die Diskussion auf, dass doch der Doktor auch mitgehen könnte. Und, und den der den sieht natürlich, schon wieder sehr gestriegelt aus. Genau, der, der da, der da mit, so einem, mit so einem Frack plötzlich dasteht, ähm, der natürlich rein gar nicht zu dem stinkenden Staubplaneten passt, der da draußen ist. Und äh, aber Glück, der sagt, naja, ich kann ja nicht wegen. Äh, wegen meiner Schwester, aber der Shepard bietet sich dann an, dass er einfach auf die Schwester aufpasst und er sagt, ich komme mit ihr ganz gut zurecht und dann hat er halt hat Simon auch keine wirkliche Ausrede mehr und Mel baut aber dann diesen Fakt, sagt dann, ja, das ist voll gut und dich können wir brauchen als du bist, du siehst aus wie so ein reicher reicher Geschäftsmann.
0: Ja
1: und das, das Schöne ist, dass Mel ihn halt beschreibt, so, oh, deine Hände sind nämlich so rosig ja, und du siehst so genau. schön aus und so und Simon sagt dann, ja, ist ja gut, ich komme mit, aber hör auf mich zu beschreiben.
2: <lacht> was, was ihr da, da gerade schon übersprungen habt, weil das ist in so einem Nebensatz, ist die Tatsache, dass äh, der Doktor ja auch sagt, und hier wird also Schlamm hergestellt, mhm. und es geht also um äh, nicht um Schlamm, sondern um Ton, genau. und äh, scheinbar ist äh, sind Keramik, äh, also Keramikprodukte durchaus im Raumschiff auch notwendig, wenn so wie Kaylee das dann erklärt, ja. so dass also das scheinbar ein Rohstoff in Anführungsstrichen zu sein scheint, mit dem man gut Geschäfte machen kann. Jane hat übrigens, das ist ganz witzig, er, 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 scheinbar möchte er nicht erkannt werden, er hat ja schon gesagt, ich habe da so ein paar üble Erfahrungen auf dem Planeten und setzt sich dann so eine total dämliche ähm, Fliegerbrille, Motorradbrille, wie man das auch mal beschreiben möchte, auf und hat einen dicken Mantel. der Planet scheint ja offensichtlich warm zu sein an mit auch einer großen Kapuze, die er sich dann auch noch ins Gesicht zieht. Also er möchte ganz offensichtlich nicht erkannt werden. Und das Mel,
3: Mel wirft es so ein bisschen kurz aus der aus der Bahn, als er, weil Jane kommt plötzlich so von hinten rein und äh, Mel redet noch, so dreht sich dann so zu ihm um und hält so ganz kurz inne, weil er natürlich komplett bescheuert aussieht. Ja, ja. Und das Oder? ist äh, ist ein bisschen bisschen lustig, aber er kommentiert es dann auch nicht so großartig weiter. Und als sie dann gehen, setzt er sich tatsächlich halt noch seine Kapuze auf, die vorher nur hinten hing. Was halt wirklich gar nicht zu diesem zu dieser ganzen Wüstenlandschaft passt.
2: Wobei man, er, er in der Szene mit dem Klebeband, da war er ja relativ äh, gut aussehend inszeniert. Also sie haben ja sehr häufig so einen leichten Schmuddel-Look ja. äh, äh, in der Serie und da war er so wirklich sehr sauber rasiert, sah echt gut aus, durchtrainierter Oberkörper und jetzt sieht er halt schon wieder total banane aus.
3: Mhm.
1: Das Interessant, in dem Moment, wo sie weggehen, ähm, vorher ähm, klären Wash und Zoe, dass Wash mitgeht und Zoe beim Schiff bleibt. Was untypisch ist, weil er eben als Kapitän normalerweise dafür sorgt, dass das mhm. Schiff dann startbereit ist, wenn die wiederkommen. Aber in diesem Fall will Zoe eben auf dem Planeten auch nicht sein und das passt für die Story besser. Und deswegen sagt sie einfach, I out, rank you. Also ich bin dir höher gestellt und deswegen bleib ich auf dem Schiff und du musst raus da wohin, wo es stinkt. Und ja.
3: Vielleicht erwarten sie auch nicht so viel so viel Stress auf dem Planeten, kann man ja auch noch mitdenken, dass man sagt, naja, das ist ein einfacher Job hier. Genau. Und ähm, was sicher was ja später eigentlich auch so der Fall wäre, wir müssen nur mal sich ruhig halten und Sachen vorbeibringen und alles ist gut. Ähm, ja, also von daher wäre es jetzt auch nicht so schlimm, dass man unbedingt ein startbereites Schiff rumstehen haben muss.
2: Ja. ja. Sie, sie treffen dann auf einen ja, äh, äh, Ton, Tonproduzier ja Tonproduktionsaufseher, äh, äh, Vorarbeiter jetzt. wäre genau. das Wort wahrscheinlich und äh, der sieht so aus, wie man sich so ein Tonherstellungsvorarbeiter <lacht> aussieht, <lacht> irgendwie so völlig schräg mit so einem komischen Helm und einer ganz komischen Weste, äh, so wirklich zusammengeworfen, also sehr, das wirkt immer alles so Eben nicht wie ein Großkonzern, der was organisiert, sondern wirklich wie irgendwelche Siedler, die irgendwas zusammenschmeißen, was halbwegs praktisch für ihre Arbeit ist. Mhm. Und äh, ja, der Doktor erzählt ihm dann, dass er halt ein bisschen äh, matt, also Schlamm kaufen möchte und er sagt, ja prima, kein Problem, kriegen wir hin, kommen Sie mit. Klappt und ihm so auf die Schulter. <lacht> das finde ich so geil, dass er ihm so auf die Schulter haut und er hat dann ja. voll den Matschfleck, also den Schlammfleck hinten auf der auf der eigentlich sauren Klamotte. In, in Form der Hand ja. des, des Vorarbeiters. Und ja, dann laufen sie also jetzt durch diese äh, ja, Tonproduktionsstätte, die nach Angaben von diesem Vorarbeiter mit 2000 Arbeitern bestückt ist, das heißt also eine recht große Kolonie und alle sind halt total zugesaut, stehen in knöcheltiefem Wasser, so sieht das aus und gewinnen tun wie auch immer mit irgendwelchen merkwürdigen Stangen und Geräten und solchen Dingen
3: und der Vorarbeiter erwähnt dann auch noch, dass die Leute eh super wenig bezahlen, dass sie also mehr oder weniger wie Sklaven gehalten werden ähm, und diese weil sie da super viel Geld sparen können und die dann sagt man auch noch und diesen dieses das was wir hier sparen, das können wir Ihnen als Kunden äh, direkt weiterreichen. Also deshalb also, beschreibt auch nochmal so ein bisschen kurz, wie denn die die Zustände der Schlammarbeiter denn sind. Also da das wird da wird direkt die die Szene gesetzt. Die können da sicher nicht glücklich sein. Das ist also keine, keine gute, gute Arbeitsatmosphäre. Mhm. Ähm, sie sind halt in der prallen Sonne. Die meisten haben irgendwie kaum was an. Was bei ihm so ein bisschen seltsam ist, weil er ist eher so der, der bleiche, rothaarige Typ. Also man sieht seine Haare nicht, weil er einen Hut auf hat. Ähm, dafür, dass er den ganzen Tag in der Sonne steht, ist er ganz schön bleich. Mhm. Das stimmt, ja. Ähm, genau, und, und er ist aber auch da so ein bisschen stolz drauf, dass, dass äh, die Leute da so ausgebeutet werden, so ein bisschen.
2: Also ein Qualitätsfaktor äh, ähm, für günstige Produktionen genau. von mhm. Ton. Ja. Der und ja, bitte. Ich, ich werde schon Ich schon bei der bei, bei nächsten Einstellung sozusagen, aber macht ruhig erst.
3: Also ich, ich, Das geht jetzt schon ein bisschen darin über, also sie quatschen, also du sagtest ja vorhin schon, sie reden miteinander und der Doktor redet ein bisschen zu viel, hat man so das Gefühl.
2: Ja, es betont auffällig, unauffällig. So könnte ja. man es vielleicht beschreiben. Ja. Also er will wirklich so völlig relaxed tun und einfach so, ja, ich will hier einfach noch was kaufen und redet aber sehr viel und sehr merkwürdig und die anderen fangen dann schon langsam an, sich über ihn lustig zu machen ja. und äh, es gibt so einen kleinen Dialog zwischen Wash und, und Kaylee, wo dann Wash sagt, was, was macht er da eigentlich und Kaylee sagt, naja, der lernt da schon noch, äh, ein bisschen geschickter zu sein und irgendwann ist es dann so, dass Mel so ein bisschen einspringt und dann so ein, zwei Stichworte gibt, damit dieser Deal da nicht... Ähm über die Wupper geht.
3: Genau, so nach dem Motto, ähm, ja, meinst du nicht, dass der gute Vorarbeiter andere Probleme hat und ähm, wir uns ein bisschen hier umschauen und dann ähm, kommen wir später wieder zurück. Und dann äh, sagt der Doktor, ach ja, ja, natürlich, klar.
1: Ja, das, also das, die ganze Szene macht halt deutlich, dass er kein kein geborener Schauspieler ist und dass er einfach wenig Ahnung hat, wie es ist, sich zu verstellen. Sondern ja, er ist genau. der, der ist genau. und er kann
2: im Grunde nicht anders. Ja. Und er hat ein, eine, eine Haarsträhne, die etwas schief sitzt. Also da sieht er schon sehr abenteuerlich aus. Das ist ganz witzig, das ist wahrscheinlich auch absichtlich gemacht so. Aber es ja, fällt Jane halt nicht,
1: also dem Vorarbeiter fällt es offensichtlich nicht auf, dass er irgendwie sich merkwürdig benimmt, weil er aufgrund seiner Klamotten sowieso nirgendwie da reinpasst.
2: Ja. Genau. Das ist halt so ein reicher Schnösel, der jetzt irgendwie was kaufen will und das passt an der Stelle ganz gut. Ja.
3: Geht's denn nur mir so? Da findet ihr auch, dass eben dieser dieses äh dieser Frack
2: so ein bisschen zu groß ist. Ja, eine ganz, eigentlich ungewöhnlich, ne? Ist mir jetzt nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte vielleicht aber auch sowas sein äh, wie äh, so eine filmische Umsetzung von sich nicht ganz wohl fühlen äh, in, in, in der eigenen Haut. Also dass man tatsächlich da darüber optisch so ein bisschen äh, visualisiert, dass ähm, der Doktor ja so ein bisschen neben der Spur ist. Aber es stimmt, es, es beißt sich ein wenig mit dem Charakter als solches. Das ich kann
1: auch schon. nicht finden, dass der zu lang oder zu, zu groß sei. Es irritiert
2: mich ein bisschen. Ähm, man hat eher so den Eindruck, dass... Äh, oder ich hätte den Eindruck, dass, dass vielleicht eine filmische Umsetzung von nicht ganz in seiner Haut zu sein, damit vielleicht optisch auch umgesetzt ist.
3: Glaubst du tatsächlich, dass das äh, da an der Stelle so viel... Äh so viel da, da Augenmerk drauf geworden, da nicht einfach die, die Kostümbilder Kostüm, scheiße gebaut haben?
1: Das kann ich, ich mir das nicht gerne. vorstellen. Also, ich, mich
3: stört das überhaupt nicht. Ich finde, es ja, sieht gut das, aus. Es gibt, äh, es ist ja ein Unterschied zwischen, zwischen nicht stören und äh, faktisch zu groß sein. Ja. Sag ich jetzt mal so, ne? Und wenn du so, wie man so halt so ein, so ein Frack nochmal schneiden würde, ist der eben zu groß.
2: Eigentlich hm. ja, ne? Ja.
3: Naja, ist ja auch. Na gut. Ist jetzt auch nicht, ich, ist jetzt auch nicht so, so wichtig. Ich hatte, mir fehlt es nur irgendwie auf, weil das so nicht zu ihm gepasst hat, meiner Meinung nach. Ja, ne? So sieht's aus.
1: Ja, unsere, unsere Abenteuerreisegruppe die rennt dann weiter und findet nach kurzer Zeit
2: eine Statue von Jane. Habt ihr ihn sofort erkannt, dass es Jane ist? Ja. Also erstmal finde ich ja immer noch, dass der unfassbar bescheuert in seinem Parker aussieht. ne? Also ganz kurz, aber ja. ja. Ich habe ihn nämlich tatsächlich nicht. Er... Gut, ja, ich gebe dir absolut recht. Ich habe ihn nämlich hätte ihn jetzt nicht sofort erkannt, muss ich gestehen. Ich habe auch einen Moment gebraucht und es wird ja auch es ist ja nicht ohne Grund, dass unten an der Statue dann letztendlich auch ein Namensschild angebracht ja, ist, ja. so dass man dann sehen kann, dass es Jane sein soll. Und das da ist jetzt übrigens denn das erste Mal die schöne Szene vor dem Vorspann noch. Wo der Doktor dann ja flucht, ne?
3: Genau, und er flucht, er sagt, er sagt im Englischen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen sagt, der Son of a Bitch. Und er ja. sagt es so langsam, dass du, ich hab, ich hab bis halt in dem Moment, wo er Bitch gesagt hat, da habe ich gehofft oder erwartet, dass da noch irgendwie Son of a Gun oder irgendwas draus wird, was halt nicht so nicht so geflucht ist.
2: Ja, habe ich auch gedacht, aber sie haben es nicht weggebracht, genau, sondern genau. auch. Voll
1: in, das ist ja auch spannend, weil, weil bei dieser Serie wird ja normalerweise auf Chinesisch geflucht. Genau,
2: ja.
3: Also ne, das ist schon sehr plakativ, dieses Fluch. Definitiv und das ist da auch sicherlich mit Absicht so. Ähm, und es ist jetzt per se ja noch nichts wirklich was, wo man wo man fluchen, wo der normale Mensch jetzt fluchen würde. Ja. Sondern das ist da würde, wäre man eher erstaunt. Und das von daher ist es halt doppellustig, lustig, dass, dass der nicht fluchende Doktor genau an dieser Stelle ähm, mhm. einen, einen harschen Fluch wie Son of a Bitch auspackt.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, und dann äh, geht die Musik los. Das ist übrigens äh, der, der erste logische Bruch. Ja, also Vorspann überspringe ich gerade. Mhm. Ähm, da steht Jane Cobb unter diesem äh, unter dieser Statue. Das heißt, sie wissen nicht nur exakt, wie der Typ ausgesehen hat, sondern auch exakt, wie der Typ geheißen hat. Ja. Und das irritiert mich maßlos, weil er <lacht> für diesen Job quasi auf den Planeten gekommen ist damals. Ich greife gerade ein bisschen vor. Mhm. Und das mit seinem Kumpel dann abgezogen hat. Und äh, im Grunde wahrscheinlich unerkannt bleiben wollte. Und deswegen ist es extrem unlogisch, dass sie genau wissen, wer er ist und warum sie über ihn und, 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 und wie er aussieht.
3: will naja, Klamotten. Sie, also, das, wie er aussieht, das ist natürlich, da, da gibt es vielleicht irgendeine, da hat jemand aus Versehen, weiß ich nicht, ein Selfie gemacht und dann war er da im Hintergrund, deswegen hatten sie ein Foto von ihm. Ähm, da, dass sie wissen, wie er heißt, äh, um jetzt auch, wenn wir hier schon beim Vorgreifen sind, sie haben ja seinen damaligen Partner noch da. Das heißt, der, mhm. der, der okay, weiß natürlich, ja, wie der Mann heißt. Vielleicht äh, war der, ist der andere auch in Wirklichkeit, steht der Frau auf Jane, hat ein Foto von ihm im Geldbeutel. Man weiß es ja, ja nicht. Ja, das kann natürlich sein, ja. Das ist natürlich die logischste aller Erklärungen. Aber es ja. ist schon erstaunlich, dass er so gut getroffen
1: ist für jemanden, der nicht als Modell zur Verfügung steht, finde ich. Das ist allerdings richtig. Selbst wenn man ihn natürlich, weil er eben aus, aus dem Leben ist, nicht, nicht wirklich gut an den Gesichtskanturen erkennt.
3: Hm. Ja, aber da gibt es eine logische Erklärung für. Die kennen wir nur nicht.
2: Das ist wahrscheinlich so, ja. ja. Absolut.
3: Also man merkt Jane an, dass er irgendwie Angst
1: hat. Ne? Er, er hat irgendwie Angst, dass er erkannt wird, weil er, weil er offensichtlich irgendwas gemacht hat. Und Mel will dann von ihm wissen, ja, warum haben die denn eine Statue jetzt von dir hingeschickt? Und Jane hat einfach überhaupt keine Ahnung, weil er davon ausgeht, dass die ihn alle hassen müssten, weil er nämlich eben damals Geld geklaut hat.
2: Ja. 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 Und er hat sich überworfen mit ja, so einem Anführer des Dorfes oder dem, dem ja, Chef oder dem, dem Bürgermeister oder Verwalter oder wie auch immer. Magistrat. Genau. Magistrat, das ist das Wort, genau.
3: Genau. Es ist sehr lustig, weil er sagt halt dann auch in dem Moment, naja, ich habe halt den Magistraten hier ausgeraubt. Und in dem Moment ähm, ist dann auch so mehr oder weniger die Szene zu Ende. Und ähm, wir springen wir springen ähm, zur, zu Inara. Aber ha, wir haben natürlich noch eine ganz wichtige Sache vergessen.
2: Ich also sehr schön ist erstmal, finde ich, auch die Tatsache, wie ausführlich die Crew äh, das ausschlachtet, dass es ja, eine Statue ja. von Jane gibt. ne Also wirklich, ja. äh, jeder interpretiert jetzt diese Statue so, wie man das vielleicht in einem Museum machen würde und Jane wird natürlich total... Nervös und das passt mir überhaupt nicht, dass man jetzt auch noch so lange stehen bleibt und da über diese blöde Statue redet. Ne?
3: Ja, das ist richtig. Das ist auch sehr lustig, weil Walsh sagt so, naja, ähm, ich finde ja, Sie haben seine Persön Persönlichkeit sehr, sehr gut getroffen, woraufhin Kaylee sagt, naja, sieht so ein bisschen äh, wütend aus. Dann sagt ja, Walsh wieder, ja, ja das habe ich doch auch gesagt.
1: Was ja, und der Doktor benutzt. sagt halt, also so muss es sich anfühlen, wenn man wahnsinnig wird, ja, genau. <lacht> was, was auch also, das ist halt ein,
3: das ist ein sehr schöner Kommentar als ja. an der Stelle. Und es ist auch sehr lustig, also Jane ist super, super, super nervös, es geht dann irgendwie die, die Pausenhupe die pa Pausen, äh, los und er erschrickt halt total und ähm, er... Die, die, seine seine Kostümierung macht die ganze Sache halt noch viel absurder, weil er halt einfach so, wie du es vorhin schon gesagt er sieht einfach so bescheuert aus. Das ist
2: Und fällt halt auch total auf ja, in dieser Kostümierung. Genau. Also wenn er weniger verkleidet wäre, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Auf der anderen Seite ist es jetzt ja schon so, dass ähm, man schon sieht, äh, warum er sich so sehr verkleidet, weil er mit irgendwas schon gerechnet hat. Ja. Natürlich nicht mit dieser Statue. Und dann ist aber der äh, Schnitt, von dem du gerade schon gesprochen hast, also der Magistrat ich habe dem I äh, crossed the magistrate, also ich habe den irgendwie betrogen und äh, wir sollten jetzt hier weg. Und dann kommt der Schnitt und wir sehen, wohin Inara geflogen
3: Ganz genau. Sie begrüßt dann Magistrat. Sie, genau, sie begrüßt ihn gleich. Von daher weißt du halt sofort, das ist der Magistrat. Ja, und dann
2: Das ist gutes Drehbuch, ne? Ja, da, da haben wir sofort, da greift es dann ineinander. Der wirkt ja erstmal sehr sympathisch und man wundert sich. Eigentlich nicht, sondern man sich, ja guck mal hier, der alte Magistrat, der alte Typ hat sich mal hier eine Companion bestellt, weil man natürlich sofort den Eindruck hat, dass der etwas ältere Herr äh, sich nahe, äh herangerufen hat und äh, das wird auch erstmal noch offen gelassen.
1: Sämtliche Nebendarsteller übrigens dieser Folge sind komplett unerheblich in der Film- und Fernsehserienwelt. Sonst überhaupt gar nicht aufgetaucht, hast du mal gegen recherchiert? Ja genau, ich erzähle ja gerne mal, was sie sonst so gemacht haben, aber diese sind alle irgendwie mehr oder minder untergegangen. Ja. Auch wenn ich finde, dass der Magistrat Higgins ein, ein relativ guter Charakterdarsteller ist hier in dieser in dieser Folge.
2: Das sah gut aus, ja stimmt.
1: Also ich finde es interessant, der ähm, stellt sich eben äh, Inara vor und sagt, ja also Magistrat nennen mich nur die Leute, die mir gehören und du darfst mich Mr. Higgins nennen. Und sie fragt dann halt, ja prima, dann, dann nenne ich dich Mr. Higgins so und so um, um halb sieben anfangen und er sagt ja und wir wissen noch nicht mehr, was passiert.
3: Was ich, genau. was ich spannend finde an der Stelle, ähm, er verbeugt sich ja vor ihr, um ihr so einen Handkuss zu geben mhm. und du, du, sie, sie spricht mit ihm, sie lächelt ihn an und in dem Moment, wo er sich verbeugt und sich sie nicht mehr anblickt, ähm, Entgleisen ihr so ein bisschen die, die Gesichtszüge und ich persönlich empfinde das so: sie schaut ihn so ein bisschen, sie schaut ihn etwas genervt an. Mhm, und aha. in dem Moment, wo er sich wieder hebt, ist sie, hat, zack, ist, ist die Fassade wieder da. Und ähm, also ist, diese, diese Reaktion passiert halt genau in dem Moment, als er halt ihr die, dieses großzügige Angebot macht, dass er sie, dass er sie ihn Mr. Higgins nennen darf. In dem Moment siehst du so: oh Gott, Arschloch in ihrem Gesicht kurz aufblitzen und, aber wie gesagt, sie, sie zieht halt sie zieht halt diese, diese Fassade sofort wieder hoch in dem Moment, wo er sie wieder anschaut.
2: Ja, wie so eine ganz kurze Wolke, die so einmal übers Gesicht zieht. Genau, ne? ganz genau. So vielleicht ja, Aber ja, sie ist halt irgendwo. eben auch Schauspielerin.
1: Ja. Ja, also sie muss das halt können.
3: Also wenn, und wenn wir sie meinen, meinen wir jetzt nicht Marina Baccarin, sondern Inara. In, Inara jetzt. In ja, ja, genau. Ja, genau. genau.
1: Sie muss ja. halt immer, sie wird da schließlich
2: für bezahlt, dass die genau.
1: anderen Leuten das Gefühl gibt, dass sie bei ihr am besten aufgehoben sind. Ja, ganz mhm. genau. Mhm.
2: Dann sind wir wieder an einer dritten äh, Location. Wir sind nämlich in der äh, Messhall, also der Küche der Serenity, wieder angekommen. Mhm. Und das ist eine Szene, die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, äh, wenn ich das ja. mal so formulieren darf. <lacht> ähm, das ist nämlich eine, eine Szene zwischen Shepard Book und ähm, River. Äh, River. Die äh, in, mit einem Buch am Tisch sitzt und Shepard Book, fragt, was machst du da? Und sie sagt, ich repariere die Bibel, sie ist kaputt. Und dann sieht man, wie sie also Seiten rausgerissen hat in dieser Bibel herumschreibt von Shepard Book. Und einfach die logischen Inkonsistenzen der Bibel versucht zu bereinigen, indem sie einfach Passagen löscht.
3: Und Seiten entfernt.
2: Und äh, einfach seiten entfernt eine Anmerkung macht und äh, da kommen dann so Bemerkungen raus wie Noahs Arche ist echt ein Problem und das ist äh, einfach sehr sehr schön, äh, wie sie dann beschreibt, dass man einfach nur 5000 äh, ähm, ähm, Säugetiere drauf kriegt auf so ein Schiff und das passt doch alles gar nicht und ähm, sie sagt halt, es macht keinen Sinn, sie ist kaputt. Und Shepard erklärt ja dann natürlich, dass der Glaube eben nicht darum unbedingt immer geht, dass es äh, Sinn machen muss oder dass es äh, logisch sein muss, sondern es geht darum, Vertrauen und Glauben zu haben. Und äh, Vertrauen kann man halt nicht reparieren. Das versucht er eher zu erklären, sondern das Vertrauen oder der Glaube, repariert einen dann selber nicht die Bibel allerdings hat River das nicht so wirklich annehmen
3: was ich bei der genau. bei der bei der Gespräch bei dem Beginn des Gespr Gesprächs lustig fand er kommt rein und sie sitzt ja schon am Tisch und äh, hantiert an dieser Bibel herum und er ja. fragt sie was sie denn da machen würde sie antwortet und er möchte er ist im Begriff neu, äh, das Gespräch weiterzuführen so nach dem dieses, dieses typische amerikanische hey was wie, wie geht's dir und es mhm. spielt keine Rolle, was der andere sagt, weil ähm, der andere sagt immer danke gut ähm, und man sagt mal und dir und dann sagt der andere auch ja danke gut und so, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass ja auch also was machst du gerade ja ich mache irgendwas ah alles klar und dann er möchte wieder einsetzen und schnallt dann erst was sie eigentlich gerade gesagt hat und ja, es ist so ein also es es ist so ein bisschen so ein bisschen äh, er, er hört ihr nur so mit einem halben Ohr zu und braucht halt dann so ein bisschen, bis er das gepasst hat, was da eigentlich, was sie da eigentlich gerade gesagt mhm. hat und was da, was da eigentlich gerade passiert auf seinem Tisch.
2: Ja, und es hat so ein bisschen was zu tun, glaube ich, auch damit, dass er im ersten Moment einfach sehr froh ist, dass sie sich irgendwie leise beschäftigend mhm. in der Küche sitzt. Also man hat sie ja schon auch sehr, sehr oft sehr laut, sehr aktiv, sehr unruhig erlebt und eigentlich versucht er so eine ruhige Atmosphäre zu vermitteln und ähm, Egal, was sie macht, ist erstmal gut, wenn sie ruhig und entspannt ist. Das ist ja schon mal hilfreich. Und dann hört man eben nur mit der halben Ohr zu und will eigentlich was anderes machen. Das ist genau das, was du dann beschrieben hast. Schnell.
1: Das Witzige ist auch am Ende dieser Szene quasi einigen sie sich nicht. Er hat sie nicht überzeugt und sie ihn auch nicht. Und sie reißen quasi beide an diesem Buch rum, bis sie das also an, an Buchseiten glaube ich reißen sie ja. rum, bis sie die dann in zwei reißen und er dann so ganz ganz gutmütig sagt, ja, dann behalt halt den Teil. So.
2: Ja. Ja, also im Grunde, River,
1: Im Grunde merkt man aber, dass sie da nicht auf einen Nenner
2: kommen. Nee, River scheint nicht äh, gewillt zu sein, Glaube gegen Logik zu tauschen. So könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Genau. An der Stelle.
1: So. Gut, dann kommen wir zur nächsten Szene. Wir sind offensichtlich in irgendeiner Bar und da sitzen unsere, unsere Reisegruppe sitzt da am Tisch. Und die, die trinken irgendwas und Wash hat äh, gerade einen Schluck genommen, genommen und spuckt es sofort wieder aus.
3: Was wir hier auch sehen, und
1: alles ist aus Ton. Ja, ja, richtig. Und äh, Jane sagt zu ihm, ja, das ist Mother's Milk. Ähm, nämlich eine, ein Gemisch aus Nähr nahrhaften Dingen und 15% Alkohol. Genau. Und äh, das muss also ganz furchtbar schmecken. Und dann sagt interessanterweise Simon, äh, was... Was ich beim ersten gucken komplett überhört habe. Ja, das ist ja genau das, was den Ägyptern damals gegeben wurde, die die Pyramiden gebaut haben, weil die nämlich auch quasi ähm, genügend Energie brauchten, um die ganzen Steine zu schleppen, aber
3: eben nachts sich sie dann betrunken waren und sich nicht beschweren konnten. Ganz genau. Und das, das schließt natürlich nochmal diesen Kreis: So, wir haben hier sklavenartige Arbeiterzustände. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir, deswegen haben gibt es hier halt sowas, damit die
2: im Zweifel Ruhe geben. Genau. Und der Spruch von Kaylee ist auch so toll, die ihn so wirklich so ganz beeindruckt ist und sagt, wow, das war ja so historisch.
3: Ja, genau, und mit, mit derselben <lacht> so der
2: ja, ja, genau, Weil ihr weil kein besseres Wort an der Stelle einfällt, aber sie eben wieder beeindruckt war vom, vom Wissen, ähm, was Simon da hat. Aber was natürlich völlig unnötig ist, dieses Wissen zu haben in der Situation, in der sie sich befindet. Ja. Ja, und in vielen anderen
1: Situationen auch. Also ja. Er hat einfach viel Wissen. So Das, das haben sie halt klargestellt.
3: Es kommt, es kommt eine, eine zusätzliche Person in die Bar, was dann bevor die, der offenbar jemanden sucht. Ähm, Jane dreht sich um und sieht, äh, während, während, dieser, während diese andere Person ähm, durch die Bar läuft, einen kleinen Jungen, der ihn anstarrt ja. und dann er schnauzt sie dann so ein bisschen an, ob er, ob er jetzt nicht irgendwo anders hingucken kann und der kleine Junge, der verschwindet dann. Der läuft davon, weil er so ein bisschen erschrickt und ähm, im selben Atemzug kommt dieser ältere Herr, der suchend, suchend ähm, durch die Bar gelaufen ist an ihren Tisch und ähm, fragt, ob sie denn nach jemanden suchen.
1: Genau, ja. ob sie einen Kessler genau. suchen würden und Mel sagt natürlich, das ist genau der, den sie suchen und Mel sagt dann, nee, keine Ahnung. Und er sagt, naja, ich kannte mal einen Kästner und dann wird halt mehr hellhörig, weil er den eben treffen wollte und dann...
3: Wie kannte? Ähm, Hallo? was Wieso kannte? Kannte, hä? Wie,
1: wie, wieso das denn? Und dann sagt der andere äh, halt, ja, also der ist halt gestorben worden, äh, <lacht> weil er erwischt wurde und jetzt mehrteilig tot ist. Und ähm, sagt ihm aber, ja, ich weiß aber, wo das Zeug ist und wir können den Deal auch ohne ihn durchziehen. so
3: Es ist, es ist recht, recht interessant, weil er weil er, auch, weil er sagt, er ist deswegen gestorben, weil er versucht hat, ähm, geklautes Zeug durch die, durch die Stadt ähm, zu transportieren. Und der, der Vorarbeiter, mit dem Sie vorher schon geredet haben, der hat ihm, äh, so ein, der, der hat ihm äh, ein kleines bisschen, ähm, na, wie heißt es? Trouble, oh Gott, Deutsch, Deutsch und so. Ein Bi bisschen Ärger bereitet wie so ein kleines bisschen. Ähm, ja, er hat ihn halt äh, seine Hände und Füße abgehackt.
2: Genau. Ja, und dann beginnt es.
3: <lacht> genau.
2: Nämlich das Lied, was ihr schon gehört habt. Diesen <lacht> diesem Dialog.
3: Ganz ganz genau. Und wer das Lied jetzt nicht im Ohr hat, der findet das in den Show Shownotes. Nochmal, um, 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 ja, um das nochmal so schön in die... In sich in die Ohren reinzubekommen. Rein
1: zu es ist ein, ja. ein Lied. Es ist ein schönes Lied. Also es ist musikalisch gut gemacht, finde ich. Es hat, ja. es hat eine Bridge, es hat eine Strophe, es ist äh, interessant durchaus. Und das Nette ist, im Grunde erzählt dieses Lied die Geschichte, so wie die Mother eben sie wahrgenommen haben. Ja. Das heißt, ähm, was quasi Jane eigentlich für ein Typ ist und was sie von ihm halten und warum sie ihn so verehren. Und das ist natürlich eine Information, die der, die der äh, Zuschauer dieser diese Folge und auch die, die Reisegruppe dringend gebraucht haben. Ja, genau. Und äh, im Grunde erzählt das Lied halt, dass er den Magistraten beklaut hat und dass sie ihm, dass das, dass der Magistrat ein böser Mensch war und dass sie, äh, dass er denen quasi dann das Geld gegeben hat. Und also, dass er quasi so eine Art Robin Hood ist für die. Genau.
2: Also die die schönste Reaktion auf diesen Song ist halt, also es ist eine völlige Heldenverklärung Jane gegenüber wirklich und die ganze Kneipe singt dieses Lied und es ist so, dass wirklich scheinbar das, das abendliche Ritual seit Jahren ist, dass dann irgendwann dieser Song kommt und alle haben gute Laune und die schönste Reaktion finde ich die von, vom, vom Doktor, dem quasi, man hat so das Gefühl, gleich das Gehirn aus dem Kopf springt. Weil er einfach nicht verarbeiten kann, dass es Menschen gibt, die Jane zum Helden verklären. Mhm. Äh, Kaylee guckt äh, auch etwas irritiert und hält sich die Hand vor den Mund und alle anderen sind wirklich weniger. Ähm,
1: ja und Simon sagt, nein, nein, ich habe mich vorhin geirrt, das hier muss äh, sein, wie sich wahnsinnig werden anfühlt. Genau, es war nicht bei der Statue, sondern beim Lied. Nee, es war eben auch bei der Statue, aber ne, jetzt ist es also viel sich geirrt. krasser. Ja, 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 ja. Ich finde in dieser Szene interessant, also man, mir ist aufgefallen, ein Jüngling, der extrem äh, respektvoll guckt und mitwippt und so, ja. ähm, der wird später auch noch interessant. Und mir ist aufgefallen, dass in dieser Bar wirklich jeder mitsingt. Alle Leute kennen dieses Lied und die die die, die Strophen und den, den Text auswendig. Und jetzt weiß
2: Jane auch was mit dem Geld passiert genau. ist.
3: Also es, es geht halt, es, es fällt mir ein, okay, alles klar, wir sind von diesem Planeten abgehauen und ich musste Ballast abwerfen. Und ähm, das war offen, das war, jetzt weiß ich auch, wo das Geld hin ist, weil das war da wohl drin in der Kiste, die ich rausgeworfen habe, ähm, damit wir überhaupt starten konnten. Und äh, ja gut, äh, offenbar hat er dann aus Versehen wohl den, den Madern Geld zukommen lassen in größeren Mengen, 30.000. 60.000, 60, Entschuldigung, 60.000, untraceable, also nicht, nicht verfolgbares Geld und das, was wir ja, wenn man immer mal wieder hört, wie viel man so für irgendeinen Job bekommt, sehr, 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 sehr viel Geld ist, also auch wenn man das dort für hm. mehrere Leute teilen muss, immer noch sehr viel Geld ist und ähm, ja langsam dämmert halt dann allen, was, was hier eigentlich passiert ist.
2: Nämlich, dass er einfach Tonnen von Geld ausgekippt hat.
3: Genau.
1: Diese Tonnen von Geld können ja letztlich gar nicht so viel gewesen sein, wenn es den Leuten da immer noch so schlecht
3: geht. Ja klar, natürlich. Das ist der Teil, der mich so ein bisschen irritiert an dieser Folge. Du weißt natürlich nicht, wie viele von denen jetzt nicht mehr da sind, die da ursprünglich waren, und es ist ja trotzdem immer noch die. Ähm, ich meine, diese, diese Legende, die bleibt halt dann, die bleibt dann vielleicht trotzdem bestehen. Und auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, man kennt genug Leute, die ähm, die plötzlich zu viel Geld gekommen sind, kurzfristig, und das nachher dann trotzdem nicht mehr haben.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. So, Szenenwechsel. Man sieht ähm, Shepard Book und River. Und River kommt zu ihm und sagt, ja, also ich wollte dir deine, deine Buchseiten zurückgeben. Ähm, also ich habe aus deinem Symbol nämlich Papier rausgerissen. und das, Also ich habe Seiten aus deinem Symbol gerissen und jetzt sind sie Papier und ich wollte sie dir zurückgeben. Also das, das scheint sie irgendwie nicht zu verstehen. Ja ähm, und dann wird diese Szene aber total jäh yeah, unterbrochen in dem Moment wo er ist gerade am Gesicht waschen wo er hochkockt und sie ihn sieht und er hat eben normalerweise hat er so, so einen zusammengebundenen Zopf und jetzt stehen seine Haare die bestimmt 25 cm lang sind in alle Richtungen und es sieht so wahnsinnig aus so ein bisschen so ein bisschen Albert Einstein mäßig ja ganz genau
0: ja yeah.
3: und sie ist total schockiert und rennt weg Genau. Und gut, man kann denkt jetzt im ersten Moment: naja, gut, River ist halt ein bisschen seltsam und sie läuft weg. Und äh, Shepard Book kommt dann aus seinem Quartier raus und in dem Moment kommt, kommt, ähm, jetzt den Namen auch, Zoe, danke. Zoe auch um die Ecke und will fragen, was denn hier los ist, sieht dann Shepard Book und sagt: Ah, alles klar, jetzt verstehe ich, was hier, was hier das Problem ist.
2: Ja, ja, ja. Und ja, da ist die Szene auch schon wieder vorbei. Das ist hier auch schon wieder vorbei und wir sind wieder zurück auf dem Planeten, die gehen aus der Kneipe raus und jetzt steht quasi das ganze Dorf vor der Kneipe und hat realisiert, dass der Hero of Canton vor Ort ist.
3: Genau. Und alle, alle jubeln ihm zu. Ähm, Jane ist super verwirrt, was jetzt hier los ist, was er jetzt tun soll, was, was ihn äh, dazu, dazu bewegt, sofort wieder zurück in die Taverne zu rennen. Um, kurzer, kurzer Einwurf übrigens, das Kind, was Jane vorhin ja, angeguckt
1: genau. hat, das steht grinsend am, an, am Anfang dieser Menge. Also das ist offenbar losgerannt und hat allen gesagt, dass Jane jetzt zurück ist. Ganz genau. Ja,
2: ja und hat ihn verraten. Ja, und jetzt beginnt also offensichtlich ein Trinkgelage. Genau, ähm, Jane, Jane stürzt
3: an die war sagt, er möchte bitte Mother's Milk haben.
2: Genau, kriegt das dann auch und dann schlägt man ihm das aus der Hand und sagt, nein... Der Held von Kenton, der trinkt ja kein schlechtes Zeug, der kriegt was viel Besseres zu trinken. Ja, der respektvolle Jüngling sagt das dann, oder nicht? Ja. Genau. nee der ja. ja. Der, Bar der, der, der respektvolle
1: Jüngling sagt: Hey, habt ihr, habt ihr nicht begriffen? Das ist Jane, er ist zurückgekommen. Und daraufhin so. haut der der Barkeeper ihm eben die Flasche aus der Hand und sagt: Hey! Und guckt erst böse und man weiß gar nicht so richtig, was los ist. Und dann sagt er: Hey, du, du, du trinkst keine Milch hier, sondern du trinkst den besten Whisky des Hauses.
2: Und der Auftraggeber ist jetzt nicht so begeistert von dieser ganzen Aktion, den sie vorhin getroffen haben, ähm, weil äh, ja er eigentlich eine unauffällige Aktion haben wollte. Und jetzt gerade ist es alles, aber nicht unauffällig. Das ist jetzt echt gerade ein Problem für ihn. Und er sagt, zieh zu, wie ihr das regelt. Etwas übertrieben. Ähm, aber unauffällig geht anders.
3: Genau. Mel, Mel überzeugt ihn aber sehr glaubhaft davon, dass das alles Teil seines Planes ist. Mhm. Und ähm, Okay, ich fragt dann, aha, Plan, wie sieht's aus? Und so, naja, die Details muss ich noch ausarbeiten.
1: <lacht> so typisch Mel.
3: Ganz genau. Ja, und die Szene ist dann auch rum. Genau.
2: Ja. Ja, jetzt kommen wir in eine ganz andere Szene hinein. Nämlich, wir sehen jetzt Inara bei einer Teezeremonie. So würde ich das mal beschreiben. Und man erwartet jetzt natürlich, dass der alte Higgins kommt, was er auch tut, um sozusagen seine Verabredung einzuhalten. Mhm. Und dann stellt er aber Inara seinen Sohn vor.
1: Und da wird dann halt dem geneigten Zuschauer auch klar, dass eben nicht der Plan ist, dass sie mit dem Magistraten schläft, sondern eben mit seinem Sohn
2: fest. Genau. Und dann sieht man auch das erstmal, dass der Magistrat nicht so ein ganz netter Typ ist. Sondern der guckt halt und sieht dann eben diese Teetaste und sagt, was ist denn das hier? Ich habe sie ja doch nicht bezahlt, um meinem Sohn äh, Tee zu trinken, sondern sie sollen halt mit dem in eine Kiste steigen. Etwas paraphrasiert. Genau. Äh, und dafür zahle ich sie ja nicht, dass sie hier Tee trinken. Und äh, das findet Inara dann nicht so gut und erklärt ihm, dass das halt Teil der Tradition ist. Und man erfährt dann, dass sein Sohn 26 Jahre alt ist und halt noch nie eine Frau. Äh, naja, sie wissen schon
1: ganz genau. Ja, und das ist, das wird schön dargestellt in dieser Szene. Also der, der Vater, der Magistrat glaubt offensichtlich, dass sein Sohn nur dann ein Mann wird, wenn er mit einer Frau schläft. Ja. Was natürlich rein objektiv, subjektiv und
2: insgesamt völliger Quatsch ist. Kann ähm, man so sehen, ja.
1: Er weiß, also der Sohn weiß überhaupt nicht, was eigentlich Sache ist, so. Er, er hat das eben noch nie gemacht und weiß gar nicht, was da jetzt mit zu tun hat und ob das, ob der Vater vielleicht Recht hat. Und, ähm, Total verunsichert. Und Inera merkt das sofort und schickt dann halt den Vater raus.
3: Und, und es ist schön, sie, sie, dreht, sie dreht halt diese ganze Geschichte, weil der, der Vater kommt ja anfangs mit seinem Sohn rein und sagt, und sie sagt dann, pass mal auf, also ausgebreitet würde, sagt sie im Endeffekt, ähm, du kannst ihn hier nicht mit reinbringen, das ist ein, das ist ein, ein, ein Ort der Vereinigung, ähm, da hat haben Dritte nichts drin zu suchen und in dem Moment, wo sie merkt, dass ihm das super unangenehm ist, was ihr Vater da gerade sagt, da wiederholt sie, ich habe ihnen doch gerade gesagt, das ist ein Platz der Vereinigung, ähm, sie haben hier nichts zu suchen, ähm, bitte gehen sie raus und äh, sie, sie komplimentiert dann den Vater ähm, mit zwei, drei Sätzen aus diesem Shuttle raus. Ähm, er fühlt sich nicht mal beleidigt an der Stelle, weil sie das, weil sie das halt sehr, sehr diplomatisch macht. Mhm. Und sie nimmt aber halt damit diese Spannung, diese Spannung, aus dem, aus, aus der Situation raus, wo, wo der, wo der Sohn sich dafür schämt, was sein, was sein Vater gerade ähm, sagt. Also rein ja.
1: Objektiv, ich würde mich auch total schämen. Ja. Also, ne, wenn mein Vater meinen würde, ich müsste jetzt dringend mal mit einer Frau schlafen und mir das bezahlt, äh, da würde ich mich auch schämen.
2: Ja, ist irgendwie so eine bisschen unangenehme Situation. Ja. <lacht> irgendwie so insgesamt. Ja, die beiden lassen wir dann auch kameratechnisch alleine erstmal. Die Nara und den Fess. Und kommen zurück in die Kneipe, wo man fleißig Jane zuprostet. Genau. Und äh, er feiert dann auch fleißig mit.
3: Er hat sich damit inzwischen halt abgefunden, dass er der Held ist und kostenlos genau. den besten Whisky bekommt. Und äh, Gießt sich auch einen nach dem anderen rein. Und äh, ja, ich sag mal so, Mel und, äh, und Walsh sitzen an der Bar, sieht nicht so ganz glücklich damit aus. Und, ähm, Gott, Namen sind heute ganz, ganz schwierig. Kaylee und der Doktor. Simon. Simon. Genau, sind äh, unfassbar, also zumindest der Simon ist sehr, sehr betrunken und ihm wird auch gleich nochmal gerade Alkohol nachgereicht. Und er scheint sehr, sehr, sehr voll zu sein. Und sie, sie reden so miteinander. Und es kommt dann tatsächlich so weit, dass ähm, Simon zu Kaylee sagt, dass er sie sehr hübsch findet. Und zwar besonders, wenn sie, wenn sie in Motoröl eingeölt ist. Also vo voller, ja. nicht eingeölt, das klingt das klingt zu erotisch an der Stelle, wenn sie mit Motoröl <lacht> beschmiert ist. Ja, ja.
2: genau. Ja. Wobei, wobei Kaylee auch angetrunken zu sein scheint, aber so ein bisschen, sagen wir mal, angeschickert. Ähm, aber bei weitem nicht so sehr wie der Doktor. Ich nehme einfach
1: an, dass sie mehr Erfahrung hat als er mit Alkohol. Ja.
2: Ja, ja. Und deswegen sie, auch
1: noch mitkriegt, was er ihr sagt und er im Grunde eben nicht mehr.
2: Genau. Dieses typische Party Ding, was jeder kennt. Diese Situation, diese Gespräche kennt man sicherlich von Partys auch, wenn man sie entweder selber geführt hat oder beobachtet. Und bei Katie ist so ganz bisschen die spielt sie ganz toll die Mimik so verlangsamt, das ja, ist so, ja. so großartig. Also wenn das so alles ein bisschen langsamer funktioniert als normal. Und man sieht, ach, so ganz allein ist die auch nicht mehr. Das ist auch super, super geschauspielert, ja. finde ich an der Stelle, diese, diese Zwischenstufen.
3: Kurz nachdem Simon ihr sagt, wie, wie hübsch er sie findet, kommt Merlin und sagt, hey, wir müssen hier ganz schnell raus und dann sagt äh, Kelly hey, es läuft doch hier voll super. Und er sagt, nee, es ist alles, das ist super schwierig hier. Und woraufhin sie nochmal so mit so dem Blick Richtung Simon, es läuft hier alles sehr, sehr super. Und Mel dann auch versteht, was denn Sache ist und sagt, ja, wir können natürlich noch ein bisschen, ähm, ihr könnt, hier, ihr könnt noch hier so ein bisschen bleiben, Walsh und ich machen es schon mal auf dem Weg, ihr passt mal ein bisschen auf Jane auf. Genau. Szenenwechsel. Äh, River hat sich offensichtlich versteckt im
1: Frachtraum in dem Fach, wo immer die gestohlenen Waren ver versteckt werden und will da nicht rauskommen und Zoe und Shepard sind davor und, ähm, versuchen sie da rauszulotsen und äh, River sagt, nein, ich kann nicht, es ist zu viel Haar. Ja,
3: genau. Und da und da schnallt, da schnallt Zoe dann auch, okay, es ist das Haar. Also es geht, es geht nur um dieses Haar. Und sie sagt dann auch, ja, pass mal auf, er kommt es dann wieder raus. Er sorgt er dafür, dass es verschwindet. Nein, aber meint sie, ja, es ist immer noch da und wird darauf warten, dann wieder rauszuspringen. Und ähm,
2: ja. Genau. Es ist echt witzig. Also es ist so eine sehr, sehr schöne Sequenz und zeigt auch immer, was wir äh, äh, so also aus dem aus dem gleichgewicht bringen ne? also sie dekonstruiert die bibel äh, das ist alles gar kein problem und geht da auch gegen den shepherd book der ja nur wirklich shepherd also Priest, priester auch ist an dabei dass da hat sie überhaupt kein problem aber seine haare machen probleme also das ist so auch ein toller kontrast wie zerrissen dieser charakter dann letztendlich ja auch ist
3: genau mhm.
2: Finde ich, finde ich sehr interessant.
3: Jetzt, jetzt kommen die beiden halt auch an. Du siehst ihnen natürlich beiden an, dass sie ein bisschen betrunken sind. Und es, es fängt direkt damit an, dass, dass Walsh sagt, hey, Schatzi, wir sind ja wieder da. Und Jane ist übrigens ein Held. Und äh, hier dann so, ja, ihr, ihr seid wohl ein bisschen betrunken. Und dann meint Mel so, ja, nee, ja sind wir vielleicht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er ein Held, der Held ist. Und mhm. in dem Moment äh, veröffentlicht dann er praktisch auch seinen Plan, den er so hat. Er sagt, ähm... Naja, ähm, wir haben dafür gesorgt, dass morgen so eine kleine Janes-Tag, Janes-Day-Feier ähm, auf dem auf dem Platz, auf dem Stadtplatz gemacht wird und ähm, die, diese Ablenkung werden wir dann dazu nutzen, um die Fracht ins, ins Schiff zu bringen. Also es gibt dann tatsächlich einen Plan, den die Tat umgesetzt werden muss.
1: Das heißt, Jane wird in, in diesem Fall tatsächlich quasi als, als hilfreiches Mittel äh, genau.
2: nutzen sie ihn. Also so wie so wie Melis angedeutet hat, die... Situation so gedreht zu haben, dass das jetzt ein Vorteil ist, dass der ganze Planet nur noch auf Jane achtet. Und dann sind wir wieder bei Fess und Inara. Genau. Und Der dann jetzt auch das sagt, was wir gesagt haben, dass ihm das eigentlich alles furchtbar unangenehm
3: ist. Und es ist ihm aber auch unangenehm, dass er noch eine Jungfrau ist und Inara erklärt ihm dann, naja, das ist, das ist nicht schlimm, das ist nicht weiter, weiter schlimm. Das ist halt, man, das ist halt einfach nur noch so ein. So ein, so ein in so einem Status, in dem man halt an, an irgendeiner Stelle ist und er sagt dann, naja, es ist, weil, weil er schämt sich halt, dass, dass, dass sie jetzt da, dass er, dass er, dass er sie für sie für, in Wirklichkeit für ihn eingeladen hat, aber sie sagt dann auch, pass mal auf, ich suche mir die Leute aus, ähm, für die ich eingeladen werde und wenn dein Vater mich für sich eingeladen hätte, dann wäre ich nicht gekommen. Genau. Und da, das überrascht ihn dann so ein bisschen und sagt so, ja, weil du du bist halt jemand anders als er. Und dann fängt sie so ein bisschen die Verführungsmasche an.
2: Gehen
1: Job. Ja, was, was eine interessante, genau. äh, interessante Information für ihn ist. Also mhm. er hat halt immer gedacht, er müsste so sein wie sein Vater. Und genau. jetzt sagt sie ja. ihm, ähm, nee, für den wäre ich nicht gekommen, aber für dich schon, weil mhm. du nämlich ein anderer Typ bist als er. Genau. Und das scheint er in diesem Moment zu begreifen. Das heißt, im Grunde wird er in diesem Moment ein Mann, aber es hat eben nichts mit dem Sex zu tun. Und dann küsst sie ihn und dann ist die Szene schon wieder vorbei. Den Rest können wir uns dann denken. Genau. genau.
3: Ja, ähm, von dem einen Paar zum nächsten Paar. Ähm, Jane hat direkt eine, eine sehr betrunkene Dame gefunden, die in seinem Arm hängt und ihn anschmachtet und er redet ähm, mit diesem mit diesem äh, jüngeren Typen, der auch vorher hinter der Bahn, Bar stand ähm, und, und äh, sie ja, rollen noch mal so ein bisschen sein, seine Heldentat auf. Mhm. Genau. genau, also da wird dann halt auch noch mal beschrieben, so, also er fragt, der, der junge Typ, fragt, äh der Jane fragt den jungen Typen, ob, er, ob denn der Magistrat ihnen ihn das erlaubt hat, das, ähm, das, das Geld zu behalten und so ähm, er hat es versucht, uns wieder wegzunehmen, aber die Arbeiter, die haben, sind, haben, äh, die haben Widerstand geleistet und wir haben das behalten.
1: Genau, und am Ende hat er das halt als Bonus verbucht. so.
3: Als sie in dieser noch in der Taverne sind und, äh, und Jane mit den mit der Dame im Arm mit diesem mit diesem jungen Typen redet, ähm, sagt er, sagt der, äh, ist er total ergriffen davon, dass die dass die Arbeiter einen eine eine Aufstand angezettelt haben und mhm. ähm, und deswegen ihm und das das findet er da ist er da ist er sehr sehr gerührt davon und ähm, dann sagt er dann sagt der ähm, dieser junge Typ meint noch zu ihm, naja, es ist es ist so toll, dass du wieder zurückgekommen bist und er, in dem Moment fällt er dann auch so in die Rolle des des äh, des, des gewollten ähm, Wohltäters und sagt, naja, wie wie hätte ich wie hätte ich euch denn hier praktisch alleine lassen können? Also natürlich bin ich zurückgekommen, ist doch ganz klar und äh, eine Rolle, die er die er ja nie wollte und äh, auch nie akzeptiert hätte und das auch überhaupt nicht in seiner in seiner Art die er sonst so hat, liegt, dass er dass er sagt, ja, natürlich, ich, ich bin ja, selbst selbst aufopferungsvoll, ähm, kümmere ich mich um euch. Und an der Stelle äh, hat er wahrscheinlich einfach schon genug getrunken und diese die ganze Schmeichelei, ähm, die gefällt ihm dann doch schon gut genug. Mhm. Genau.
1: Und dann wird die Szene schon wieder gewechselt und
3: irgendein, ach
1: nee, stimmt nicht, es ist nicht irgendein, sondern der Vorarbeiter kommt zum Magistraten und sagt ihm, hey, Jane Cobb ist wieder da. So, und der Magistrat wird sehr hellhörig, weil er natürlich mhm. auf diesen Moment gewartet hat wie kein zweiter. Und dann gehen sie zu einem, über einen Steg ähm, auf Wasser, zu einer Box, die auf, auf einem Gerüst angebaut ist über dem Wasser, eine sehr kleine Box, und machen die auf, und da drin ist ein Typ. Und dem geben sie dann seine Sachen und er weiß nicht, was was er will und dann sieht man den da rauskommen und er sieht gruselig aus, er hat lange Haare und ein nur noch ein Auge und ähm, dann geben sie ihm eben seine Sachen und in, diesen, in diesem Beutel, den sie ihm geben, ist eine geladene Waffe. Da fragt der Typ, hey, wieso lässt du mich hier raus, was, was soll denn das? Ähm, ich bin vier Jahre hier drin gewesen und jetzt gibst du mir eine geladene Waffe. Und dann sagt der Magistrat einfach, ja, pass auf. Und zwar nicht für mich, ich weiß, dass du wütend bist, aber Jane ist in der Stadt. Und offensichtlich hat er mit Jane eine viel größere Rechnung offen als mit dem Magistraten und deswegen zieht er eben los mit der Waffe.
3: Genau, und äh, er wünscht ihm noch alles Gute in seinem neuen Leben. Und äh, ja, ich meine, er, also man, man, er, er rechnet halt einfach damit oder er zählt darauf, dass... Ähm, dieser, dieser Typ mit dem einen Auge, der ist, sein Name ist Stitch, ähm, dass der den Job, der, der jetzt zu erledigen ist, nämlich äh, Jane umnieten, dass der den erledigen wird. Genau. Gut. Nächste Szene, nächster Morgen. Ganz genau. Ja, und äh, da ist es, dass der fängt direkt spannend an. Ähm, Kaylee liegt. Sie liegt sitzend auf Simon drauf auf einer auf einem naja ich auf einem Sessel auf einem Holzsessel in dieser Bar das ist so, so eine, so eine so ein Sitz für zwei genau ja
2: nicht genau. aus Lehm übrigens und sie hat den Overall runtergekrempelt ja. und so, so rutscht, so richtig gerade mal ihre Kleidung
3: und er ist halt auch er hat so die aufgeknöpfte Weste ein halb Hemd also da ist, da ist irgendwie alles gar nicht, gar nicht so richtig es sieht so ein bisschen aus, wie bei der Vorbereitung eingeschlafen.
2: Ein schönes Wort für sowas ist derangiert.
3: Ja, ganz, ganz, <lacht> ganz genau. Und der, Er ist jetzt so ein bisschen, also der, so der, der krasse Kontrast zu der vorigen Szene mit den beiden, wo man sich doch sehr, sehr angenähert hat und, jetzt, und äh, er schaut sie jetzt so beide an und, und Simon so, um Gottes Willen, ich weiß auch nicht, was hier passiert ist, ich würde ja nie, also mit Kaylee, um Gottes Willen, ähm, also nichts, es, es hat hier nichts, nichts un... Ähm,
2: anrüchiges stattgefunden. Genau. Genau. Und Kaylee ist aber so ein bisschen beleidigt davon, dass er das jetzt halt so äh, total von der Hand weist alles, weil irgendwie, also sie hätte sich ja durchaus was vorstellen können. Naja, so ein
1: bisschen beleidigt, ne? Er sagt ja auch knallhart, also ich hätte nie mal, also nicht mit ihr. Ja. Genau. So, ne? Das ist schon eine echt fiese Beleidigung ja. in dem ja. Moment, wo sie halt da quasi auf ihm drauf lag. Ja. Ja, ja. In Einverständnis mit ihm. Also genau,
3: und da sind wir halt wieder zurück an dem an dem Punkt, dem äh, Simon kann nicht mit Frauen umgehen. Das kriegt er einfach nicht ja. gepasst. Und ähm, Kaylee ist natürlich sofort angepisst. Wie? Was meinst du bitte? Nicht mit mir. Und ja, ähm, sie, ja. ja sie ist dann, sie ist dann einfach schon, schon ähm, sie ist dann schon beleidigt. Genau, so und dann direkt. wollen sie halt alle weggehen und
1: äh, Kaylee sagt zu Simon: Nee, du bleibst mal hier und isst schön dein Frühstück. So.
2: Genau. Genau. Eine zivilisierte Person würde jetzt Frühstück essen, so nach dem <lacht> Ganz genau. genau. Ja, und, und,
3: und plötzlich kommt ein singender Jane. Also, der kommt zwar direkt davor noch, und du ja. siehst halt, er hatte. Er hat, er hat, Einen hat, guten Abend gehabt. Genau, der hat die Dame wieder von gestern wieder dabei, und offensichtlich kommen sie aus einem Separé raus und sind beide immer noch halb voll. <lacht> halb, halb voll ist ein bisschen untertrieben.
2: So würde ich das auch machen, wenn ich ein Held auf einem Planeten wäre. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Oder auch nicht. Ich weiß
3: nicht. Wir stellen uns Alexander singend, singend und betrunken als Held vor.
1: Vor allem singt er The, the Man They Call Me.
3: Genau, ja. Also er singt, so. er singt das Lied ja, das ein bisschen ab, ein bisschen abgewandelt. Und Mel sagt ihm dann ganz klar: Ich brauche dich jetzt. Du kommst jetzt mit. Und da kommt dann die Szene nochmal von vorhin, wo Kaylee genau. Simon klar macht, du isst jetzt mal lieber Frühstück, weil das, so gehört sich das für einen, für einen äh, ordentlichen, anständigen. anständigen Mann.
2: Genau. Ja. Dann sind wir wieder bei Fess und Inara. Mhm. Und äh, The Deed is Done, würde man auf Englisch sagen, ähm, äh, erscheint jetzt äh, nach den Definitionsdingen äh, seines Vaters ein Mann zu sein.
1: Genau, die hatten also quasi Sex. Und Inara sagt zu so ihm: Ja, du bist ja jetzt, jetzt ziemlich leise. Und dann kommt halt das, was ich, was ich vorhin schon schon gesagt habe. Naja, also er, er sagt, dass er jetzt irgendwie erwartet, ein Mann zu sein. Und sie sagt zu so ihm: Ja, du, wir hatten zwar Sex, aber das
3: ist nicht, was dich zum Mann macht. Das musst du schon mhm. alleine machen. Mhm. Genau. Und sie sie sagt und das ist äh, das ist ein so eine schöne. Ähm, parabel weiß nicht parabel da das richtige Wort ist äh, nach hinten nachher ähm, sagt er, ja, ja dieser Sex ist nur ein Symbol und der bedeutet manchen Leuten was er bedeutet deinem Vater was und ob es für dich was bedeutet ähm, das liegt mehr oder weniger an dir und da kommen mhm. wir wieder zurück zu dem zu dem Symbol das das, das Shepard dass der das der das wiederum keine keine Bedeutung also der, die Bibel die keine Bedeutung für für, ähm, River. für River hat danke also Namen ist heute wirklich nicht meine Stärke und ähm, Genau, da ist, das ist so, das ist so dieselbe, dieselbe, dieselbe Schiene. Er sagt dann auch natürlich, ja doch, es hat für mich schon eine Bedeutung. Sie sagt, aber es macht in aber es macht dich halt nicht zum Mann. Das musst du schon selber hinbekommen.
2: Ja, und dann laufen unsere Jungs und Mädels über den Planeten. Und äh, es kommen dann Zoe und Wash auf dem Mule, auf diesem ja, vierrädrigen Dort, Fahrzeug, ja. was, sie, was sie benutzen. Mhm. Und so, äh, Zoe muss natürlich auch nochmal Jane verkackeiern, indem sie sagt, ist das wirklich Jane? Oh Gott, kneif mich, ist das, er ist <lacht> ja. es. Äh, und äh, der Plan scheint jetzt also zu sein, dass die vier, was auch immer sie aufsammeln wollen, aufsammeln. Und Jane dann in der Zeit bei dieser Feierlichkeit, ihm zu ehren, äh, die Stadt, das Dorf oder wie auch immer
1: ablenkt. Ich finde es witzig, dass Jane hier zum ersten Mal darüber nachdenkt, ähm also der, der Anfang der Szene ist quasi, er unterhält sich mit Mel und ähm, sagt, also ich scheine ja wirklich einen, einen Unterschied für die gemacht zu haben. Dass, also ich, Jane Cobb und Mel sagt zu ihm ja, ich weiß, wie du heißt, du Trottel. Mhm. Ähm, ja. Und also er, er versucht es irgendwie zu begreifen, Jane, ähm, mhm. was da eigentlich passiert ist und er kriegt es nicht hin.
2: Weil er wahrscheinlich noch nie in seinem ganzen Leben etwas Selbstloses, Positives für wen anders getan hat.
1: Und auch die Reaktionen darauf dann eben überhaupt nicht kennt.
2: So ist es. Was er ja hier auch nicht getan hat, sondern es waren ja nur die Umstände, die dazu geführt haben, dass man ihm das so glaubt. Richtig. Und dann, äh, genau, sie finden ein Paket in einem Bambuswald. Wahnsinnig versteckt. Das ist nur so eine
1: Militärplane <lacht> drüber gelegt und ja. drei Sträucher drüber. Ja, ja. Ist, also jeder, der da vorbeigeht, hätte es sofort gesehen. Aber es war vielleicht auch noch nicht lange da und aus der Luft kannst du es halt nicht sehen so... Also heranfliegende Raumschiffe hätten es vielleicht
2: nicht entdeckt. Ja, 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 ja. Und dann sind wir wieder zurück bei Inara und Fess. Also da werden die beiden Handlungsstränge jetzt etwas schneller hintereinander äh, geschnitten. Und interessant ist jetzt eben, dass Fess äh, Inara die Geschichte von Jane Cobb beginnt zu erzählen. Und das ist auch so eine ganz interessante ähm, andere Seite der Geschichte. Das finde ich einfach super.
3: Genau. Und es äh, ist tatsächlich also Fess Fest wird, genau. wird geordert, beordert von seinem Vater, einem einer einer Anhörung beizuwohnen und es geht da halt da, dabei um Jane und ja. man sieht aber, dass Fess ganz begeistert von Jane ist, weil er sagt, es ist der erste der erste Mann oder der erste Mensch, der gegen, sich gegen meinen Vater aufgelehnt hat und zwar und das ist auch noch erfolgreich und ähm, und ähm, sie ist dann so ein bisschen verwundert, wie 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 glamourös er ihn beschreibt. Weil er so, ja, der hat so eine so eine selbstlose Seite und so weiter und so fort und so, du meinst, äh, wie Jane, was? und äh das, das ist eine ganz
1: feine Szene, also er sagt halt mhm. den Namen nicht und sagt nur, dass er gestern angekommen ist und sie weiß, dass sie gestern angekommen ist und Mel eben auch. Und dann beschreibt sie halt Mel so, ja, ja, ja. er ist, er, ist, er, ist, also, er hat so, eine, so einen blöden, blöden Sinn für, für Großzügigkeit manchmal. Und, und ja, und, genau. Ja, also sie, sie, die Musik wechselt auch und man merkt schon, dass sie total verschossen ist. Ja. und ihn, ihn richtig richtig anhimmelnd beschreibt und äh, Fess sagt dann zu ihr, was, du kennst Jane? Und sie guckt
3: wie vom Auto <lacht> überfahren. Was, Jane? Genau, weil sie, sie hat ja sie hat das, den ganzen Rest ja natürlich nicht mitbekommen, also alles, genau. was in der Bar war und so weiter, das ist ja an ihr völlig vorbeigegangen und deswegen ist, kann sie ja gar nicht glauben, dass, dass, der, dass Fess jetzt von, von Jane spricht.
2: Und das Schöne ist, sie ist immer eloquent und es kommt an der Stelle, wo sie I war und dann aufhört zu reden und einfach der Mund offen stehen bleibt und fest dann weiterreden. Das ist einfach so toll, Inara mal sprachlos zu erleben, ja. weil der Gedanke, dass Jane ein Held sein könnte und eben nicht Mel, ist nicht greifbar für sie. Auch da so ein Moment von, so muss es sich anfühlen, wahnsinnig zu werden.
1: Ja. Und das, dann erzählt sie noch ein wichtiges Detail, nämlich... Ähm Nee, er erzählt das wichtige Detail nämlich dass der der Vater der Magistrat das Schiff von Jane festgesetzt hat auf dem Boden also er hat einen ähm, ein Landblock irgendwie, ja, genau. irgendwie ein, eine, eine Sperre dass das nicht losfliegen kann ja, eingerichtet ja, ja. und ohne dass die dass die geändert wird kann können die eben nicht wieder weg unsere Helden genau und damit endet die Szene
3: die nächste Szene ist dann wieder in der Taverne. Da sieht man, dass der, die Stärke der Taverne äh, Alkohol ausschenken ist und nicht Frühstück machen. Weil mhm. man sieht, das Frühstück, das äh, in dem Simon dann noch rumrührt, dass er sehr, sehr lecker aussieht. Ähm, und
2: wie zweimal gegessen. Ja, genau. Bin. Und er also fragt so. dann
3: einfach nur, ob er denn nicht bitte jetzt die Rechnung haben kann. Und dann kommt aber. Ähm, Stitch, Stitch rein. heißt er genau. Kommt rein und sieht gefährlich aus, wie er halt eben, wie Stitch eben gefährlich aussieht.
2: Und beginnt äh, im Wesentlichen den Doktor erstmal ordentlich zu vermöbeln. Weil er von ihm rauskriegen will, wo denn Jane ist. Genau. Und äh, das ist relativ brutal und der Doktor versucht dann noch mit so einem Tonkrug äh, Stitch äh, K.O. zu schlagen, das gelingt aber nicht und dann am Ende...
1: Er kriegt äh, sogar, Also der Doktor kriegt dann auch einen Schnitt verpasst, was er normalerweise auch nicht gewohnt ist. Mh, mit einem äh, riesigen Messer, was Stitch nämlich in der Hand hat. Weil er ja eigentlich überhaupt kein Kämpfertyp ist. Ja. Die haben offen, also die Crew hat offensichtlich nicht auf auf Kämpfe spekuliert auf diesem Planeten, sonst hätten sie eben Zoe mitgenommen und nicht unbedingt den Doktor.
2: Ja, und dann schleppt Stitch, hört dann die Rufe Jane, Jane, Jane und schleppt dann den Doktor die Treppe aus dieser Kneipe hoch, um halt zu schauen, dass, oder, oder er realisiert, dass er wahrscheinlich gar nicht Jane suchen muss, sondern dass der da einfach gleich sein wird und dass er ihn da halt finden wird und die Crew der Serenity lädt eigentlich jetzt das, was sie gefunden haben aus schon im, im äh, Raum, Laderaum sodass im Prinzip jetzt bis auf diese eine Stelle mit dem Doktor und Stitch eigentlich alles ganz gut läuft und äh, ja, Jane soll halt eine Rede halten das ist dann der nächste Schnitt und das kriegt er natürlich nicht so gut hin ähm, Jane soll nämlich, wird gezwungen, quasi eine Rede zu halten und die Rede, die er hält, ist unfassbar
1: schlecht. Er sagt ich, zu ihnen im Grunde, ja, also ihr habt ja jetzt echt das kürzeste Ende äh, von dem von Streichholz ge gezogen, was man so ziehen kann, und aber ihr habt, äh, ihr habt es gezogen so und das bedeutet irgendwas. <lacht> also und die, das Volk feiert ihn trotzdem, obwohl er weder reden kann noch irgendwie noch irgendwie Sinnvolles gesagt. Ja, also, er ist einfach der schlechteste,
3: der schlechteste Redner aller Zeiten.
2: Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall ja. festhalten. Ja, genau. Ja, dann ist also Jane's Day und die Crew ist auch schon wieder zurück. Und feiern alle Jane und Alice. Hat bisher eigentlich ganz gut geklappt, so könnte man vielleicht sagen. Ne?
1: Genau. Ähm, interessanterweise sagt der, der Vorarbeiter ähm, zu irgendeinem anderen, nee, der Magistrat hat gesagt, wir sollen nicht eingreifen, weil die des ist da gerade am, am Nicht-Arbeiten definitiv. Mhm. Und ähm, der Vorarbeiter sagt halt zu dem anderen, nein, der Magistrat hat gesagt, wir sollen nicht eingreifen, was äh, darauf schließen lässt, dass der Magistrat davon ausgeht, ähm, dass sich die Regel, die die Sache mit Jane jetzt von alleine klärt. Und das sieht dann auch danach aus, weil Stitch Hashen nämlich dann plötzlich ankommt, den Doktor in die Menge wirft, die Menge teilt sich. Und es gibt so eine, ja, so eine, eine... -Szene, Moses teilt das Meer-Szene, die Menge stobt auseinander und es gibt eine Gasse, zwischen denen, ähm, auf der einen Seite steht eben Stitch, davor liegt der Doktor Simon und auf der anderen Seite steht Jane vor seiner Statue.
2: Ja. Und er sagt dann aber auch noch so, dass der Doktor halt keiner von seinen Leuten ist, so dass also Stitch irgendwie den Doktor schon mal nicht als Druckmüll gegen Jane benutzen kann. Das Was ist auch,
1: auch für Jane untypisch ist. Ja. Finde ich. Was genau meinst du? Dass er sagt, der Doktor gehört nicht zu mir. Oder? Ich kenne den Typen nicht so. Also, um den sofort aus der Schusslinie zu nehmen.
3: Was, was äh, spannend ist, dann, dass, ich sage sag immer, was spannend ist. Das ist interessant. Ähm, das ist spannend. Der, ja, das ist, das ist richtig. <lacht> Ähm, das obwohl obwohl sie so vorhin so auf ihn sauer war, ähm, Kaylee dann natürlich sofort sich wieder um den Doktor kümmert. Der liegt ja am Boden, ist, ist offensichtlich verletzt. Sie zieht ihn dann zur Seite und streicht ihm durchs Haar und äh, ist dann plötzlich doch wieder sehr sehr liebevoll mit ihm und nennt ihn Honey. Ah, oh, das habe ich, also, ich? Hab ich gar nicht
1: mitbekommen. Was
2: ich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja sehr lustig. Und Mel hat sich dann in der Zeit schon wieder versucht, etwas an Stitch heranzuschleichen, aber Wahrscheinlich hat Mel gedacht, das rechte Auge von Stitch ist ja kaputt, dass er da so ein bisschen einen toten Winkel hat und hat sie also von von rechts kommend angeschlichen, hat aber nicht funktioniert. Stitch richtet da seine Waffe auf ihn und sagt, geh mal besser zurück, mhm. äh, was dann Mel letztendlich auch machen muss, weil er wenig gegen ausrichten kann. Und jetzt kommt es zu einer Art Stand-Off-Situation, bei der das einzige Problem ist, dass ähm, unser Freund Jane halt keine Waffe dabei hat und Stitch halt eine äh, ja so abgesägte Schrotflinten-Space-Waffe er sagt halt. aber auch zu Mel, zu Mel, lass mal den alten Stitch die Worte reden, die er redet so. Und dann mhm.
1: erzählt Stitch nämlich dem kompletten Volk, was Jane eigentlich, was eigentlich passiert ist damals, nämlich dass sie diesen Coup geplant hatten und dann zusammen mhm. abhauen wollten und dass Jane dann alles, was nicht nicht er selber war, aus dem Flugzeug geworfen hat, um wegzukommen. Und dann dann bekriegen die sich mit Worten eben. Ähm, dass man so mit seinem Partner nicht umgeht, sondern dass man den irgendwie unterstützt und dass man sich nicht gegen den
3: wendet. Genau. Und er, also er, er sagt halt auch noch: Pass mal auf, wir waren, wir waren seit sechs Monaten Freunde und wir haben, wir haben Sachen zusammen gemacht und du hast mich da rausgeschmissen. Ähm, ja, als, das, als,
2: als erstes hast du mich genau, rausgeschmissen. Also nicht was
3: nicht erst erstes Geld abgeworfen, sondern erstmal mich abgeworfen. Und Jane sagt: Das hättest du auch nicht gemacht. Also nee, im Leben nicht. Ähm, man, man kümmert sich um die um die Person, an die man ist. Also in dem Moment wird natürlich auch die Persönlichkeit von Jane wieder zu 100%, 180 Grad umgedreht. ja Also das, die, das, das weswegen man ihn vorher vergöttert hat, ist damit halt äh, komplett hinfällig, weil er, weil, weil er halt da so niederträchtig ist, wie man halt das von Jane erwartet hätte, wenn man ihn jetzt so mhm. ein paar Folgen mhm. gekannt hat. Ja, trotzdem, obwohl die Wahrheit über Jane im Endeffekt jetzt gerade erzählt wurde, also Stitch nimmt seine Waffe, um auf Jane zu schießen und dieser junge Mann, der vorhin schon hinter der Bar stand, wirft mhm. sich in die Schusslinie ähm, und rettet Jane damit das Leben, kriegt aber halt den Schuss ab und liegt halt dann ähm, getroffen am Boden mhm. und alle schauen so ein bisschen, der Stitch nimmt seine Waffe auf die Schulter. Und die, diese, diese Pause benutzt
2: Jane, um ein Messer zu ziehen und ihm das Messer in die Brust zu werfen. Und dann kommt es zu einem ganz kurzen eine Handgemenge und dann gibt es einen unfassbaren, brutalen Mord eigentlich. Weil sie kämpfen, Stitch stürzt gegen ein ja so ein Steinpodest oder, oder Tonpodest, wie auch man das nennen will. Das ist der Fuß der Statue. genau Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich es. Genau, da stehen nur Kerzen drauf. Die standen bei erster Einschaltung nicht drauf, deswegen wegen der Feierlichkeit. Genau. Ja, und dann äh, wämst er den Kopf von Stitch so lange gegen diesen äh, Fuß der Statue, bis er den wahrscheinlich geknackt hat, den Kopf. So kann man das glaube ich sagen. Man sieht das den ist, halt nicht mehr. Nee. Das ist eine sehr brutale Szene auf alle Fälle, weil das, also die, die, die ist brutal nicht, weil, 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 weil man das sieht, sondern man sieht ja im Prinzip nur ähm, den Kopf und die Schultern von Jane und das hat aber was wirklich sehr, sehr Animalisches, ne, wie er da vorgeht. Genau. Also es, es geht nicht darum, den unschädlich zu machen, sondern so sieht jemand aus, der jemanden töten will.
3: Ganz genau. Und, und da, in dem Moment wird die Szene dann sehr, sehr traurig, weil... Äh, Jane sieht halt, dass äh, Meadows, so heißt der, der junge Mann, dass der getroffen wurde. Und mhm. äh, ähm, schreit ihn an, er soll jetzt bitte aufstehen. Also stand up, you stupid uh, piece of. Und dann, mehr sagt er nicht. Und dann schreit er ihn an, der liegt halt am Boden, der ist offensichtlich tot. Und so, hast du nicht gehört, was der Mann gesagt hat? Warum würdest du denn sowas sowas machen? Ähm, ich, bist, bist du bescheuert oder was?
2: Ja, ja, Und, ja. Ähm, Warum machst du das
3: er, er, ist, er ist wirklich, er ist wirklich, ähm, verzweifelt, was da, was, da, ähm, was da passiert ist. Er sagt auch noch, man fängt sich doch keine Kugel ein für, für irgend so einen, so einen Dummkopf wie mich. Und ähm, in dem Moment hält er dann die Rede, die er vorher nicht halten konnte. Also er, in dem Moment wird er, wird er plötzlich, äh, als er so emotional aufge... aufge wie heißt es, Aufgebracht ist. Er kriegt auch noch von dem kleinen Jungen, der ihn vorhin erkannt hat, der gibt ihm sein... Der, der zieht das, sein... Janes Messer aus der Brust von, von Stitch... Und äh, überreicht ihm das wieder ganz, ganz ehrfürchtig genau, das blutige genau. Messer. Und er Jane ist, ist total, ist total fassungslos und hält halt dann so eine, so eine Rede. So, äh, glaubt ihr denn wirklich, dass jemand hier vorbeikommt und und Geld auf euch wirft? Es gibt solche Leute, gibt es nicht. Ähm, es gibt nur solche solche Leute wie mich. Und ähm,
2: ja, er stürzt dann am ja. Ende stürzt er selber seine eigene Statue vom Podest, das ist auch Die auch nicht stabil ist nicht kaputt geht, genau.
3: Ja, sie ist ja auch aus, aus Ton gemacht. Die, der, ich meine, die Leute kennen sich mit Ton aus. Und von daher ist es halt eine solide Statue. Und äh, also du, ich, ich, also ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht der, was schauspielerische Leistung angeht, nicht der größte ähm, Baldwin-Fan. Mhm. Ähm, aber er, er überzeugt mich an der Stelle da schon. Also er ist, er ist, er ist äh, auf seine, auf seine ähm, ich sag mal baumstabenartige Art zu Schauspielern. Schauspieler hat er das recht überzeugend, dass er mhm. komplett verzweifelt ist, was da, dass die, dass die Leute das geglaubt haben, dass dass er so, dass er so so ein gutmütiger Kerl ist und dass er das da tatsächlich für sie getan hätte. Und das, was ihn halt immer noch dazu in, in absolute Rage versetzt, ist der der Fakt, dass sich Meadows für ihn geopfert hat und er das halt mhm. einfach nicht wert ist an der Stelle. Also dass dass das dass das, das, das einfach nicht gerechtfertigt war.
2: Ja, und man merkt jetzt auch nochmal, dass, dass dass ihm das nicht gefallen hat, dass er ein Held ist. Der Gedanke hat ihm eigentlich gar nicht gefallen, sondern es hat ihm viel mehr gefallen, der Gedanke, dass die Leute ihn verehren, dass er daraus einen persönlichen Gewinn und Vorteil ziehen kann. Ja. Das ist äh, auch nochmal, glaube ich, da sehr schön wird wird deutlich, dass er eben Held sein insofern toll findet, als dass er sonst trinken kann, Frauen haben kann und alle möglichen Leute tun ihm gefallen. Aber der Gedanke, Held zu sein, weil man was Gutes getan hat, der ist ja gar nicht in ihm drin. Und ähm, ja, finde übrigens, als sie dann in der nächsten Szene in die Serenity gehen und, und äh, Mel dann auch die, die Ladetür schließt, da sieht man halt, wie blutig... Uh, Janes Hände sind. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es deutet an, was da wohl mit dem Kopf von Stitch passiert
3: ist. Genau, also er, ist, er hat einfach komplett rote Hände. Das, und, und das Messer im, im
2: Vergleich ist, ist dazu fast sauber. Und, äh, Oder ist es das Blut des Jünglings von Meadows? Das weiß ich natürlich nicht. Das die das,
3: ja, stimmt. Das kann natürlich, die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, weil der hat ihn ja auch mit einer Schrotflinte ähm, erschossen. Das, das, das hinterlässt natürlich eine ordentliche Wunde. Und den hatte er vorhin ja auch ziemlich im Griff.
2: Also distanziere ich mich vor allem von allem, was ich vor anderthalb Minuten gesagt Ver habe. Ver verstehe ich, verstehe ich. Also in aller Form.
3: Ja, und wir entschuldigen uns für Alexanders äh, Aussage. Interessant finde ich halt, dass äh, Jane
1: in dem Moment, wo er die Rampe hochgeht, ähm, und das ist eben schon fünf Minuten später als das andere alles, mindestens, ähm, ja. ähm, da sieht er immer noch wahnsinnig äh, perplex aus. Er scheint überhaupt nicht begreifen zu können, was da gerade passiert ist.
2: Ja, gut, er hat so einen so sehr, ja, 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 ja so ein sehr verwirrten. Und, und den dann, hat er eher selten, den, also er hat, er, er hat ja eigentlich immer irgendeinen Plan. Ja. Der so aus seinen Augen irgendwie spricht. Also er guckt halt auch schon häufig dämlich. Ja, aber da guckt er wirklich irritiert. Ja.
1: Also fassungslos,
2: das passt halt nicht ja. in sein Weltbild. Ja.
1: Und dann gehen sie halt die Rampe hoch, Mel spricht in das Com mit Wash, dass da das Schiff starten soll und dann wird die Szene gewechselt zu Wash. Und Wash hat auf seinem Bildschirm überall äh, Landlock stehen. Also sie können nicht weg. Ganz klar genau. ja. und, und Wash versucht da, er, alles. Genau, das irritiert ihn dann irgendwie so 20 Sekunden lang. Und dann plötzlich können sie weg.
3: Und in Inara kommt in dem Moment, wo, wo Landlock da überall steht, kommt sie rein ähm, auf die Brücke und fragt ihn, ob es dann ein Problem gäbe. Und ähm, in dem Moment, wo, wo, er, wo er was sagen Möchte, wird äh, also wechselt es auf grün und alles Landlock released. Und er sagt, oh nee, scheint alles gut geworden zu sein. Und sehr, äh, Inara lächelt ähm, wissend. Und damit ist die Szene auch direkt vorbei. Und wir springen zu dem Grund
1: für die Befreiung, nämlich Fest... Ja. Higgins sitzt auf einem Stuhl so breitbeinig wie ein Mann nur sitzen kann ja. und sein Vater tingelt um ihn rum und sagt, was hast du gemacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich wollte die hier behalten ja. und ähm, fest sitzt also die, diese Sitzhaltung muss so unbequem sein <lacht> ähm, und sagt, sagt einfach zu ihm, naja, du wolltest, dass das mir ein Mann wird, offensichtlich, hat es funktioniert. Genau, ja. und
3: der, der, der Vater hält sich im Türrahmen fest und, und bricht so ein bisschen zusammen. Also wir haben hier die zweite Person, die in der in der ähm, in, in, derselben, in derselben Folge so, so ein bisschen ähm, zusammenbricht, in Anbetracht dessen, was passiert ist.
2: Mhm.
1: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Szene. Also der, der Tenor der Szene ist ja. Nee, stimmt, das letzte Szene ist es noch gar nicht. Also ja, die, haben halt, die haben halt den Deal quasi abgeschlossen. Ja, darüber ja. wird nicht mehr gesprochen, aber sie haben es geschafft. Also, das heißt, ja. sie, halt, sie haben irgendwie wieder Geld und können wieder Kram kaufen, was ich ja am Anfang der Serie bemängelt habe, dass sie quasi immer nur äh, nichts nichts kriegen. Aber diesmal hat es halt funktioniert. Aber das ist auch überhaupt nicht das Thema quasi, dass sie diesen Job jetzt abgeschlossen haben, sondern äh, sondern es geht um die um die Nebensächlichkeiten. Mhm. Zum Beispiel die Szene jetzt mit River und Shepard Book. Genau. Book geht zu ihr und sie sitzt quasi da vor der, vor der Krankenstation auf dem Sofa und ist gerade irgendwas am Malen oder Schreiben. Und er kommt zu ihr, hat seine Bibel in der Hand, stellt sich so vor sie hin und sie guckt gar nicht auf, sondern sagt einfach, äh, geh weiter, immer weitergehen hier gibt es nichts zu tun, äh, geh bloß weiter.
2: <lacht> <lacht> Woraufhin er auch geht. Er geht, genau. Die Haare sind halt immer noch gefährlich. Genau. Ja, und jetzt äh, gibt es dann eine Szene zwischen äh, Kaylee und äh, dem Doktor, die ja auch schon wieder so ein bisschen intim äh, wirkt, mhm. zunächst mal, ne?
3: Sie sitzen auf jeden Fall in, in Simons, also sind auch direkt in Simons Room, ist es ist, äh, Simons Room, Simons Quartier. Ist also nicht so, als wären sie irgendwo auf dem Schiff und, mhm. ähm, Kaylee belehrt ihn so ein bisschen, so wie, sie, wie, wie, wie so die Mutter, denn, denn das Kind so. Ähm, du, du musst, du darfst dich nicht so von anderen Leuten vermöbeln lassen und ähm, das, ähm, ja, das, das geht doch so nicht. Du hättest dich, na, genau, du, musst dich
2: ein bisschen wehren. Genau, du hättest dich noch mal wehren können. Und dann sagt sie aber auch trotzdem, er sagt halt, das ist halt nicht 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 angebracht. Und dann sagt sie, ja, aber das ist ja genau wie bei uns beiden. Wir verstehen uns gut, alles ist prima und so und immer wenn es dann irgendwie gerade nett wird, wirst du ganz steif irgendwie. Und
1: ja, unnahbar ist, glaube ich, so eine adäquate Übersetzer.
2: Unnahbar, ja, genau. Tja, da versteift er sich dann gerade schon wieder mit unnahbar. Also er versucht halt immer möglichst angemessen auf alles zu reagieren. Also das ist quasi genau. wieder
1: die, der Aufgriff des, des Fluchens vom Anfang der, der Serienfolge ähm, wird jetzt hier nochmal aufgegriffen. Also irgendwie ist das nicht so seins, unangemessen zu sein. Ja, ja. Und er kriegt es einfach manchmal nicht hin, das zu sein. Also ne, die, die Szene, wo er sie beleidigt hat in der Bar, das passt halt auch nirgendwo rein.
2: Ja, und er sagt halt, dass, dass das Einzige hier draußen ist, was, was, was ihn zu dem macht, was er noch ist. Und wenn er, wenn er er damit zeigt er ihr gegenüber, dass er sie mag und dass er sie respektiert, weil er ist halt anständig und er zeigt ihr Respekt. Und wenn er das nicht tun würde, dann wäre er wäre quasi nicht mehr er. Das ist so ein bisschen seine Aussage.
1: Und sie schluckt einen Moment gemein. und sagt dann zu ihm, also, als wir letzte Nacht miteinander geschlafen haben und er so was? und dann genau. lacht sie ihn aus, weil er darauf reingefallen ist.
3: <lacht> ja, also sie sehen, sie da wirklich ja, du bist ja wirklich leicht, leicht dran zu bekommen.
1: Ja, also genau. sie hat offenbar ihre, ihr, ihr ursprüngliches Verhältnis wiederhergestellt hier. Ja, ja.
2: Und da gibt es eine sehr schöne Szene von, wie Mel zu Jane kommt, der ja äh, oben am, am Laderaum auf der, auf der Brustung lehnt von so einem GW-Steg. Und beide schweigen erst einen Moment und dann sagt Jane halt, das macht alles keinen Sinn.
3: Ja, also er versteht halt nach wie vor nicht, warum, warum er sich für ihn da in diese, in diesen Schuss reingeworfen hat. Ja. ja Weil, ja. Ähm, er sagt dann, wahrscheinlich stellen sie jetzt die Statue auch direkt wieder auf. Und Mel sagt, ja, davon kannst du mal ausgehen. Und dann sagt er, und Jane sagt, ich weiß nicht genau, was mich, was mich daran, was mich daran so stört. Ja, ja. Und Mel, Mel sagt dann, sagt dann, naja, ähm, es geht ja, es geht ja eigentlich, es geht doch hier nicht so genau um, um dich an der Stelle. Es geht doch darum, was diese Leute da draußen brauchen. Und das war halt diese, das war halt diese Figur, ja. ähm, ähm, diese, diese, diese Jane, diese heldenhafte Jane-Figur, die ihnen halt geholfen hat, ähm, damit umzugehen, dass sie, dass sie so in, in dieser beschissenen Lage sind, dass sie da Sklaven im Endeffekt sind, die den ganzen Tag im Dreck stehen ähm, und nichts haben und dass es aber da draußen offenbar jemanden gibt, der. Dem das, dem, das genug das, sich doch genug darum gekümmert hat, ähm, dass er dass er sie mit Geld beworfen hat, äh, um, um, und so wie haben sie das zumindest gesehen, um ihn aus, aus dem, aus dem mhm. Dreck im wahrsten Sinne des Volkes rauszuhelfen.
2: Ja, und er sagt in, in, in diesem kurzen Monolog auch noch sowas etwas wie: Die meisten Menschen, von denen es Statuen gibt, waren wahrscheinlich Arschgeigen. Ich paraphrasiere ja. da so ein bisschen, aber mhm. es geht dann gar nicht um die Person, sondern eben um das Symbol für das diese Statuen stehen.
1: Und dann kommt das tatsächliche Ende der Folge. Die beiden stehen halt nebeneinander. Während dieses Gesprächs gibt es so, so leise Gitarrenklänge und Jane sagt, don't make no sense. Und dann sieht man die beiden so von unten, von unten aus dem Lagerraum äh, gefilmt. Und in dem Moment wechselt der Gitarrenklang und spielt nochmal äh, den Refrain von, es, von The Man They Call Jane. Genau, das ist
3: die ganze Zeit schon eine etwas melancholische, ruhige Version von dem Lied, aber da am Schluss hört mhm. man es dann nochmal ganz genau, dass es, dass es halt dieses Lied ist, das hier die ganze Zeit schon gespielt wird.
2: Ja. ja. Und damit sind wir am Ende von Janestown.
3: Diesmal keine Kühe in der Cargo Bay. Ein bisschen schade.
2: Ja, genau. Eine sehr, äh, eine sehr gerade Folge, finde ich, eigentlich. Also nur so ein, so ein kleiner zweiter Plot-Twist mit, mit Inara und diesem Higgins. Mhm. Ja, so der Versuch, glaube ich, Jane auch mehr Tiefe zu geben. Aber da sieht man auch, dass der Charakter von Jane dann auch so viel mehr Tiefe dann auch irgendwo gar nicht tragen kann, finde ich. ja, glaube, ja ganz so richtig. Punkt. Also viel mehr kannst du dem dann auch gar nicht mehr auf die Schultern legen, diesem Charakter, ähm, ohne dass es unglaubwürdig wird. Das war also so das, mein Eindruck. Das
3: würde, das würde an der Stelle, glaube ich, auch... Ähm an Adam Baldwin scheitern. der Er spielt ja. er spielt diesen Charakter, diesen diesen bisher gemalten Charakter von Jane relativ gut. Also den nehme ich ihm auch ab. Ähm, mhm. Das ist das ist ähnlich, also wer zum Beispiel Chuck gesehen hat, die Serie Chuck, ähm, ja. die, vor, die vor nicht so allzu langer Zeit lief, da spielt er eine sehr, sehr ähnliche Persönlichkeit. Da Im Grunde spielt er da genau den gleichen Ganz typ. genau. Und ja. den spielt er da auch wieder gut, aber viel viel mehr äh, viel mehr ist, glaube ich, auch äh, an der Stelle nicht drin, auch nicht sinnvoll. Also ich, ich würde jetzt sicher ähm, bei der nächsten Verfilmung von Shakespeare's Leben äh, Shakespeare nicht von Adam Baldwin spielen lassen beispielsweise ja, oder sowas. Ja, ja. Also äh, ähm, er ist für die Szene, weil er halt jemanden spielt, der sehr einfach gestrickt ist, ähm, recht gut geeignet, ohne dass ich jetzt Adam Baldwin unterstellen möchte, dass er sehr einfach gestrickt ist. Was man zwar ähm, die, welchen, die, dieses, diesen Eindruck kann man allerdings bekommen, wenn man ihm zum Beispiel auf Twitter folgt, weil er so ein bisschen seltsam ist. Mhm. Aber äh, ich, ich, also ich glaube, viel mehr, ähm, viel mehr würde er halt auch nicht hergeben. Und das ist auch mhm. gut so, dass, dass das so das Tiefste ist, was, äh, was, äh, was die Jane-Figur an, an zusätzlichem, zusätzlichem Charakter bekommt in der ganzen Serie. Ich finde diese Folge relativ
1: belanglos. Also gerade wo ich am Anfang gedacht habe, das ist so quasi die, die Folge, die irgendwie Firefly auszeichnet. Man hätte sie auch komplett weglassen können und es hätte der Serie nicht viel gefehlt, finde ich. Also man hätte sie auch an jedem anderen Punkt in dieser Serie einbauen können und es hätte nichts geändert, weil ja. sie ist für sich abgeschlossen. Ist, es gibt kein, keine großen Erkenntnisse, keine großen Charakterentwicklungen. Im Grunde passiert in dieser Folge... Ja. Naja, ähm, für, für das Gesamtbild passiert halt nicht viel.
2: Die Exposition von, von, äh, River, äh, von, von Simon und Kaylee genau. vielleicht noch ein Genau, bisschen. das ist also aber wirklich da, das
3: Einzige. Also ich meine, diese, diese Parallelität ist ein bisschen spannend so zwischen, ähm, zwischen dem diesem Symbol des, des Ein-Mann-Werdens und dem, dem dem Anderen, aber das ist halt auch im Vergleich zu anderen Folgen ist das, ist das ja, ist das nett, aber hat es auch nicht mehr.
2: Ja, das ist wirklich das Einzige, was uns nennenswert weiter nach vorne bringt, äh, warum da die Spannung da ist zwischen den beiden, aber warum der Doktor auch nicht agieren wird, also damit hast du ja so drehbuchmäßig den Freifahrtschein, jetzt über mehrere weitere Staffeln theoretisch könnten die beiden ja immer miteinander äh, diese Spannung haben, die sie ja haben, die sich mhm. aber nicht löst und dann ist es aber erklärt, warum es so ist, weil das das ist, was ihn ausmacht und was er braucht. Das vielleicht noch, aber ja, also es ist jetzt keine.
1: Ansonsten ist ja alles schon gesagt, ne? Dass, ja. dass ähm, Zoe und waschen super Ehepaar sind zum Beispiel. Mhm. Das, das kommt hier rüber, dass sie über ihn die, die Kontrolle hat in der Szene, wo er hier zum Beispiel betrunken nach Hause kommt. Ähm, das ist auch alles schon gesagt worden, dass Inara und Mel aufeinander stehen, ist auch schon gesagt worden. Also im Grunde
2: haben wir wenig ja. neue Erkenntnisse. Ganz im Gegensatz zur nächsten Episode, die wir besprechen, werden das ist genau ja. vollkommen umgedreht dann, aber das. Machen Richtig. wir beim nächsten Mal. Wird spannend. Wenn es wieder genau. heißt Firefly.
1: Falls ihr diesen Firefly-Cast mögt, dann dürft ihr uns gerne bei iTunes eine positive Bewertung geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen, weil das nämlich ganz viel bringt bei iTunes, bilde ich mir ein. Ich habe keine Ahnung, wie die Algorithmen aussehen.
2: <lacht> Glaube ich auch. Und ansonsten sagt zu euren Freunden, Verwandten und Menschen auf der Straße, die ihr trifft, dass es diesen großartigen Podcast gibt.
1: Ganz Genau, wenn ihr diesen können. Podcast wirklich gerne habt, dann dürft ihr den auch gerne mehrfach
3: runterladen. Auch das ist bestimmt super weil wir, wir, wir haben gerne die Illusion von vielen Zuhörern. Und Richtig. ansonsten
2: macht einfach die Serie Firefly bekannt, weil genau. die hat es noch viel mehr verdient ja. als unser Podcast. Richtig. Ganz genau.
1: Wenn ihr tatsächlich irgendwelche Kommentare habt, dann könnt ihr das zu dieser Folge im Blog schreiben oder uns einfach auf Twitter sagen. So ist es. Wir sind gespannt.
2: Euch alles Gute.
1: Empfehlt Firefly weiter, auch wenn es heiß draußen ist, kann man sich immer reinsetzen
3: und das gucken. Das stimmt. Man kann sich auch raussetzen und das gucken, das ist das schön an der Sache. So also beim
2: Creme ja,
1: mit einem stimmt. iPad
3: ist das äh, definitiv gut. Ja, guter Plan. Am besten mit so einem 40 Zoll iPad, dass es besser überkommt.
2: <lacht> Wir hören uns ganz bald wieder beim Firefly Cast und bis dahin
0: Adios. Ciao,
2: ciao. Keep line.
0: Jane The man they call Jane He robbed from the rich and he gave to the poor, stood up to the man and he gave him what for. Our love for him now ain't hard to explain, the hero of Canton, the man they call Jane. Now Jane saw the mother's backs breaking, he saw the mother's lament. And he saw that magistrate taken every dollar and leaving five cents. So he said, you can do that to my people. You can crush them under your heel. Jane strapped on his head and in five seconds flat, stole everything Boss Higgins had to steal. He rubbed from the rich and he gave to the poor, stood up to the man and he gave him what for our love for him now ain't hard to explain our hero of Canton the man they call Jane now here's what separates heroes from common folk like you and I the man they call Jane he turned round his plane and let that money hit sky he dropped it onto our houses He dropped it into our yards. The man they call Jane, he turned round his plane and headed out for the stars. He robbed from the rich and he gave to the poor. Stood up to the man and he gave him what for. Our love for him now ain't hard to explain. The hero of Canton, the man they call Jane. 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 Jane.
3: <laughs> mm.